1: Máme horúce počasie a horúcu tému. Vítam všetkých v známom konšpiračnom byte v Bratislave. Moje meno je Martin Bavolár. Som novinár proti mafii a proti korupcii. Dnešný štvrtok má číslo 20. júna 2019 a dnešné vysielanie z konšpiračného bytu má číslo 92. Dnes budeme slobodne vysielať a bez cenzúry preberať Šokujúce dôkazy v zdravotníctve. Okradnutí a bezradní pacienti, predražené lieky, biznis, korupcia, mafia, nelegálne pokusy na pacientoch, rozkradnuté miliardy a zavraždení pacienti. To je totalitná diagnóza chorého zdravotníctva na Slovensku. Vypočujte si riešenia, ako z toho von. So mnou sú v konšpiračnom byte tu a teraz títo moji dnešní hostia. Janka Mravíková, obeď pochybení v zdravotníctve a aktivistka za lepšie zdravotníctvo. Dobrý deň. A čo nám o sebe poviete bližšie?
2: Uh, tak uh, volám sa Jana Mraviková, pracujem v jednej súkromnej firme uh, na marketingu a potom, ako som zistila, že naša spoločnosť nedokáže zabezpečiť ochranu života a zdravia pacientov, tak uh, sa snažím na to upozorniť a snažíme sa spolu aj s mamičkami, uh, ku ktorým som sa pridala, ktoré stratili deti, snažíme sa o legislatívnu zmenu Snažíme sa osloviť a oslovujeme kompetentných, zatiaľ bohužiaľ s nulovým výsledkom.
1: Ďakujem za úvod. Ďalším hostom tu v štúdiu Bratislava je doktor Peter Liptak, praktický lekár a občianský aktivista.
3: Pekný deň prajem. Pekný deň. Tak, tak ja som prakticky taký obyčajný obvodný lekár, ktorý pracuje tu v Bratislave. Starám sa asi o 2,5 tisíc pacientov. E, usilujem sa o nich starať akože kvalitne, tak aby nedochádzalo k nejakým tým, tým, by som povedal, ubliženiam v tom zmysle, ako tu vlastne pani Mravíková naznačila ako je zrejme známe každému, lebo vlastne dneska na na to chore zdravotníctvo, dá sa dopl- povedať, že doplatilo už možno každá rodina tu na Slovensku. Čiže e, ja vlastne si myslím, že do e, určitej poznám tú diagnózu, že prečo sa to deje, čo sa deje, to, to, že prečo zdravotníctvo nefunguje. A myslím si, že veľmi dôležité je, aby lekári vedeli vysvetliť mnohé veci, ktoré sa stali pacientom. preto aj, lebo iba ak sa pacienti a a zdravotníci dokážu nejakým spôsobom spojiť, tak dokážu vlastne riešiť tie chyby v zdravotníctve, lebo tie chyby v zdravotníctve, to neni chyba, dá sa povedať, že tak ako to je prežívané v tej spoločnosti, že to sú tí lekári chybní, alebo oni robia tie chyby, to je chyba systémová, čiže zdravotníctvo na Slovensku je, je veľmi zle systémovo nastavené a to potom vlastne vytvára tie situácie, ktoré vznikajú a na ktoré doplacajú pacienti. Tak a tretí host alebo hostka bude magisterka Elena Ištvánova,
1: ktorá bude na telefone, lebo nemohla prísť zo zdravotných dôvodov tu do štúdia Bratislava. Budem ju telefonicky kontaktovať. A ešte ďalšími hostiami mali byť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvo zdravotníctva, Slovans- Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská lekárska komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Všeobecná zdravotná poisťovňa, poisťovňa dôvera a poisťovňa unión. Ale nikto neprišiel. Všetci vieme prečo a svoj názor má každý kto nás teraz počúva naživo v priamom vysielaní alebo si vypočuje túto rozhlasovú reláciu neskôr. Prečo neprišli, spýtam sa hosti tu v štúdiu Bratislava, pán doktor Lipták, prečo neprišli títo menovaní zástupcovia z týchto štátnych úradov a organizácií a poisťovní?
3: Uh, tak uh, prečo neprišli? No, um, Hoci boli uh, riadne pozvaní, uh, áno tak pravdepodobne neprišli, lebo nepovažujú túto rea- reláciu za, neviem, dôležitú, a lebo možno, lebo, lebo nevyužívajú každú ako keby možnosť, lebo, lebo vlastne tam je tá asi chyba, tá systémová chyba vezi asi nie u tých, ja neviem, u tých možno pešiakov zdravotníctv, ako som ja, v tom teréne, ale vlastne u tých, čo to riadia. Hej? Lebo to je ten systém, ktorý, ktorý oni vytvárajú a otázka je, že či chcú riešiť e, túto problematiku, lebo keby chceli riešiť, tak využijú každú možnosť, aby e, prišli, stretli sa s ľuďmi, e, riešili túto problematiku, ale oni neprišli. To znamená, oni to nechcú riešiť, si im to vyhovuje tak, ako to je. Každopádne Uh, si myslím, že jedna vec je, či prišli, uh, ale otázka je, či počúvajú. Tak ak nás počúvate, tak vás ja pozdrahujem <laughs> uh, a pozdravujeme vás zrejme my tu, ako sme a aj to je určitá forma dialógu, takže uvidíme, že ako nakoniec sa to bude vyvíjať.
1: Alebo mali strach prísť a si to tu zlíznuť, lebo určite vedia, že čo zle sa deje z rezorte zdravotníctva, kto je vinník, lebo sú lekári a lekári lebo sú zdravotné sestry a zdravotné sestry, lebo vieme, kto riadí nemocnice a kto tam vytvára dlh. A možno preto mali strach prísť do kontaktnej relácie, aby si vypočuli názor národa a mali v priamom prenose náživo odpovedať aj na nepríjemné otázky. Lebo mnohí z týchto menovaných organizácií a úradov a poisťovní prvé, čo bolo, sa ma pýtali, aby som im dopredu poslal všetky otázky. Uh-huh. No a ja som im povedal, že toto je živá kontaktná relácia, tu môže ktokoľvek zatelefonovať, povedať svoj názor, uh-huh. svoju pripomienku, komentár, návrh, aj poslať mail. No a to bol pre nich zjavný problém. Uh-huh. Nech sa páči, uh, pani Mraviková.
2: Ja by som chcela poďakovať pánovi doktorovi, že teda prišiel, že ako jediný, pretože my e, sme toľko ľudí pozvali a stretávame sa bežne s, týmto stav, s touto reakciou, že vlastne ich veľmi silnou zbraňou je ignorácia. Jednoducho neodpovedia, neodpíšu, prestanú komunikovať a je to také, také hlúpe hlavne od ľudí, ktorí by mali riešiť situáciu, ktorá je zdravotníctvá.
1: No určite je to určitá forma arogancie moci a zhodneme sa na tom, že pracovať v zdravotníctve nie je povolanie ani zamestnanie, ale to je poslanie. Byť lekárom, byť zdravotnou sestrou, to je vyžarovať ľudskosť, vyžarovať sociálne cítenie, vyžarovať chuť pomáhať ľuďom. A...
3: Veľakrát to tak bohužiaľ nie je. Ja by som ešte predstavil, že prečo neprišli. No neprišli zrejme aj preto, lebo, lebo vlastne je tu ten faktor, s ktorým sa my stretávame neustále, vlastne to je nekompetentnosť. Oni sú nekompetentní, oni nie sú akože kompetentní o ničom rozhodnúť, Myslíte si, že to náhoda a Ani nič povedať, lebo zrejme nad nimi sú nejakí, čo ich riadia a vlastne proste oni nevedia, čo majú povedať, lebo jednoducho nechcú sa dostať do nejaké kontroverzie s názorom tých, čo ich riadia, ktorí ich držia na nejakých miestach, majú tam slušné platy, to znamená oni, títo úradníci, to sú všetko úradníci, čo neprišli, tak oni, títo úradníci chcú zostať na tých flekoch ktoré dnes zastávajú. Čiže oni nepotrebujú, aby si niekto vypočul, že nie, generálna riediteľka v Všeobecnej zdravotnej poisťovni vystúpila slobodno slobodnom vysielači, lebo to by ju mohla pani Kalavská hneď druhý deň prepustiť. Čiže oni sa boja. Hej, takže toto sú ľudia nekompetentní, ktorí sa boja, miesto toho, aby riešili problémy, ktoré, ktoré sú v teréne, tak uprednostňujú svoje vysoké platy. A keď sú nekompetentní,
1: komu to vyhovuje, že sú títo ľudia nekompetentní? A ste spomínali, že ich riadia iní, ktorí sú vyše nad nimi. Kto ich riadi? Skúsme toto odhaliť. No, kto
3: ich riadi? No tak jednoducho, to je taká tá otázka, že prečo máme takto nefungujúci zdravotný systém? Že to je otázka, že veď predsa čokoľvek, akýkoľvek systém musí prinášať niekomu prospech, ej? To znamená, že keď z tohto našeho zdravotníctva nemajú prospech pacienti, no ale majú z neho očividne prospech rôzne finančné skupiny, ktoré, ktoré vlastne zarábajú v tom našom zdravotníckom rezorte. Čiže ja si myslím, že, že v našom zdravotníctve má rozhodujúce slovo, majú rôzne tie finančné záujmy, finančné skupiny a vlastne títo ľudia im iba slúžia. Ej, to znamená, tak ste mali zavolať niekoho z Penty zrejme na tú diskusiu. Možno, že by ste, by možno prišiel niekto. Hej, to, to sú tí, čo vlastne riadia naše zdravotníctvo.
1: Hovorí sa tomu, že je to finančná skupina, ale veľa ľudí hovorí, že to je skupina zlodejov a mafiánov. Čo na to hovoríte vy, pán
3: doktor Lipták? Tak ja to neviem takto povedať, že ja si myslím, že tu ide o to, že keď je niekde zhromaždený nejaký kapitál, nejaký balík peňazí, tak už všetci tí okolo toho balíka peňazí sú len tí sluhovia, už len slúžia tým peniazom. A ten balík peňazí sa chce stále zväčšovať a zväčšovať. Čiže je to už, dalo by sa povedať, možno aj mimo tých ľudí. Oni sú proste už tak ponorení do toho slúženia tým peniazom že už možno nevedia reálne posúdiť, že to je nebezpečné pre pacientov, že není možné toľko peňazí odčerpať zo zdravotníctva, aby následkom toho zomierali ľudia. Hej? Čiže je to... Samozrejme, že toto je tá otázka, hej, aby som vedel povedať, áno, to sú mafiáni, to sú zločinci a tak ďalej, no len chýba mi tu vklad zase orgánov činných trestnom konaní. Čiže Keby to prešlo cez mliňšek orgánov činných trestovom konainí, tak budeme hovoriť jasne, takýmto takým e, jazykom. Presne,
1: k tomu sa dostaneme, prečo policia a prokuratúra si neplní svoje pracovné povinnosti na
3: úseku týchto príčin, ktorý rozprávame? Policia, e, naká, hej? To, sú, to sú najťažšie zločiny, čiže máme tu národnú e, agentúru, ktorá má bojovať proti tým naj, najťažším zločinom a toto sú najťažšie zločiny. Tak, Vypočujte
1: si, aká je zamlčovaná a zakázaná pravda o príčinách slabého a prehnitého zdravotníctva na Slovensku. Koľko peňazí bude ešte ukradnutých v zdravotníctve? Koľko ľudí ešte zbytočne zomrie v zdravotníctve? Predražené lieky a farmabiznis? Mafia a korupcia v zdravotníctve? Verejné štatistiky a fakty sú neúprostné a nemilosrdné. Za posledných 10 rokov zbytočne a predčasne zomrelo 150 tisíc ľudí, lebo nedostali riadnu, potrebnú a odbornú zdravotnú starostlivosť. A za posledných 10 rokov bolo ukradnutých v rezorte zdravotníctva 20 miliárd eur. 150 tisíc mŕtvych pacientov, to je výsledok lajdáctva, pochybenia, nezodpovednosti a neplnenia si pracovných povinností lekárov, lekáriek a sestričiek. A ukradnutých 20 miliard eur to je výsledok grabovania, dráncovania a rozkladania v zdravotníctve. Všetci sa zapojte do tejto rozhlasovej diskusie na telefón 09 51 15 39 19 alebo na mail zavináč Slobodný Slobodnývysielač.sk Dnes sa budeme rozprávať o čo ide v zdravotníctve. Ide o primitívne podvody, nehoráznosť a totalitné praktiky, ktoré vrhajú zle svetlo aj na poctivých zamestnancov v rezorte zdravotníctva. Ale sú tu bezmocní a zúfalí a zavraždení pacienti. Zatajované a zamlčané príčiny, ktoré spôsobujú zvrátený a nenormálny stav zdravotníctva. Dokedy budú okrádaní a vraždení pacienti? Komu vyhovujú chyby, nedmanlivosť, lajdáctvo, arogancia a neludkosť v zdravotníctve? Kto, ako a kde a koľko peňazí sa stále kradne v zdravotníctve? Koľko ľudí prečo a dokedy ešte zbytočne zomrie na Slovensku? Presne v takomto štáte vládnu skorumpovaní politici a ich kolaboranti a prisluhovači. Oni spolu tu vytvorili politickú žumpu a totalitu. Preto v takomto štáte je nefungujúce súdnictvo, zdravotníctvo, polícia, advokácia a tak môžeme pokračovať. Spoločným cieľom skorumpovaných politikov a ich kolaborantov a prisluhovačov ktorý riadia a ovládajú tento prehnitý režim v tomto štáte, je, aby ľudia rezignovali a prestali mať záujem o veci verejné. Aby ľudia boli bezradní, zúfali, aby sa z nenormálnosti stala normálnosť. Taká je propaganda, demagógia, politických mimovládiek a mediálnej mafie. Prečo neplatí zákon o preukazovaní povodu majetku? Kde a kedy nahrábali svoj majetok a peniaze? Skorumpovaní politici a ich kolaboranti v súdnictve, zdravotníctve, advokácii, polícii a tak ďalej. Prečo tu nie je osobná a hmotná zodpovednosť každého v zdravotníctve, súdnictve, advokácii, policii. Zdravotné poisťovne skončili v roku 2018 so ziskom vyše 135 miliónov eur. Všeobecná zdravotná poisťovňa dosiahla zisk takmer 89 milióna eur, zdravotná poisťovňa dôvera takmer 36 miliónov eur a Unión zdravotná poisťovňa takmer 10 miliónov eur. Ako je to možné, keď nemocnice sú v katastrofálnom stave? Kedy ľudia nedostávajú potrebné a neodkladné zdravotné vyšetrenie? Keď ľudia sú v nemocnici a je tam Úbohá, nekvalitná strava. Keď prídu do nemocnice, musia si doniesť aj toaletný papier. Ale tieto zdravotné poisťovne vykazujú miliónové zisky. Ako je to možné? Kto to dovolil? Zlu nesmieme ustupovať. Prečo mafiánska kauza gorila nebola vyšetrená a páchatelia neboli odsudení? Teraz sú tomu takmer dva roky, čo boli. Zrušené mečiarové amnestie. Ja sa pýtam, kto je v base? Kto má za to vyvedenú trestnú zodpovednosť? Nikto. Lebo Kiska potrebuje mečiara, mečiar potrebuje Fica, Fico potrebuje Matoviča, Matovič potrebuje Kolára, Kolár potrebuje Hlinu, Hlina potrebuje Sulíka, Sulík potrebuje Šimečku, a tak ďalej a tak ďalej. Zlodeji si pomáhajú navzájom a mafia sa chráni. Kde sú ľudia so zdravým rozumom a dobrým srdcom? Predsa do vedenia našej republiky sa musia dostať ľudia, ktorí sú neskorumpovaní a nemafiánsky. Pretože kto sa nevzoprie protiprávnosti, tak sa stáva spolupáchateľom. Dokedy budú policajti, úradníci, štátni zamestnanci, slúžiť v rezorte vnútra skorumpovanej mafiánskej ministerke Sákovej alebo gangsterovi prezidentovi policie Lučanskému. Predtým tam bol Gášpar. To isté. Teraz je na úrade vlády Pelegriny, ktorý je preukázateľne drogovo závislý a nevie preukázať pôvod svojho majetku. Prečo takému to slúžia štátni zamestnanci na úrade vlády? Kde sa stratila ľudskosť, slušnosť, spravodlivosť a zodpovednosť? Žijeme v čase neslobody. Žijeme v čase totality. Nie je tu rovnosť pred zákonmi. Neexistujú tu ľudské práva pre všetkých. Neexistuje spravodlivosť a demokracia pre všetkých. Niekto má iba povinnosti a naopak iní majú výhody a nadpráva. Väčšina ľudí musí platiť dane, poplatky, zdravotné odvody, sociálne odvody, pokuty, predražené lieky a predražené exekúcie. Ale väčšina ľudí musí držať hubu a krok. Bezprávie, zločinecké mafie a obrovská korupcie sú na každom kroku. Žijeme v štáte, ktorého oprávnene nazývame totalitný štát. Tento štát, tento režim zničil a ďalej ničí morálne a ľudské hodnoty. Pretože tento režim je zvrátený, skorumpovaný a totalitný. V školstve robí množstvo ľudí, ktorí nemajú ani len základné predpoklady pre prácu učiteľa. Rovnako v zdravotníctve sú sestričky a lekári, ktorým chýba sociálne a ľudské cítenie. Preto v zdravotníctve nemajú čo robiť. V súdníctve sú sudkynia a sudcovia, ktorí majú problémy sami so sebou. Takže potom aj tak súdia v úvodzovkách. V polícii pracujú policajti, ktorí sami páchajú kriminalitu a korupciu. Vo vláde a v parlamente sedia skorumpovaní politici a ich A rovnaká situácia je v politických mimovládkach, médiách, na úradoch a v prokuratúre. A presne kvôli všetkému je na Slovensku táto politická žumpa totalita. Školstvo v rezorte zdravotníctva. Prečo zdravotníctvo produkuje tak nekvalitných stredoškolských a vysokoškolských
3: ľudí? Hej, ja by som teda zareagoval, keď no. môžem. Tak, ja by som hlavne chcel povedať, že keď toto všetko je pravda, čo tu hovorí pán ba- Bavolár, tak o tom už sme skončili. Hej? Tak to je koniec. Hej? Tak, tak ja osobne si myslím, že to tak vôbec není. Hej? že síce tu máme určitých ľudí, čo sú pri moci, je tu určitý systém moci, ktorý, ktorý je nesprávny, ale tí ľudia, my, čo sme ako vlastne pod týmto systémom riadenia, tak prevažná väčšina ľudí zostala normálnych s ľudskými citmi a úplne tak, taký, že vlastne by vedeli uh, zmeniť tú situáciu. Čiže ja napríklad uh, určite sa zastávam zdravotníkov, ja si myslím, že zdravotníci vôbec nie sú nejaký uh, zlí, ej, vôbec nejakým spôsobom nie sú nejak tak nastavení, že chcú nejak uh, zarábať na pacientov a chcú im ubližovať, a že sú neludskí a neviem čo. Čiže uh, ja by som chcel povedať, že že to sú tí zdravotníci. A určite aj tí policajti a aj, tí, aj v tom súdnom systéme všade sú normálni, dobrí ľudia, ktorým vadí to, že je tu takýto systém, ktorý, ktorý vlastne nám rozbíja celú tú spoločnosť. Určite väčšina. A ešte Aká by som chcel by povedať, ľudí? a práve to je to, že vysvetlíci, preto som veľmi rád, že sa tu stretávame aj so zastupcami pacientov, vysvetlici, že ako to naozaj je dole medzi v tých jednotlivých profesiách a jedine vtedy je možná zmena, keď my my normálni sa spojíme. Čiže my sa musíme spojiť proti tomuto nepriateľskému systému, ktorý de facto stavia ľudí proti sebe a preto potom vznikajú všetky tieto tieto chyby. Čiže ja, ja nie som taký pesimista, Uh, ani nemám také proste, Ja chcem žiť, mňa teší mňa, život, mňa, ja sa s toho tak teším. Tak ja sa len spýtam, kde na Slovensku sa dá spravodlosti. spravodlivosti? Uh, kde na Slovensku sa dá no, spravodlivosti? No, napríklad. Uh, no, tak ja nie som ani súdca, ani v tejto oblasti ja nepracujem, ja môžem povedať, že uh, ja som tiež mal nejaký súd, hej, a, na, a z hodov okolností som sa uh, ako dovolal spravodlivosti, lebo som narazil na uh, dobrého sudcu, respektíve spravodlivého sudcu. čiže Ka- v každej oblasti sa nájdú vždycky e- ešte ľudia, ktorí si držia tú svoju profesionálitu, alebo ľudskosť, alebo proste neviem čo. Čiže aj medzi policajtami sú ešte e, správni chlapy, aj medzi sudcami sú správni chlapy. A ten medzi... by ste vedeli vyjadriť, bol tu Štefan Harabin dvakrát mojím hostiom a ten
1: povedal, že justičnú máfiu tvoria advokáti, sudcovia, prokurátori a 80% súdcov, advokátov a prokurátorov je námočený
3: v korupčných a mafiánskych... Môže byť, ale 20% z toho vyplýva, že je v poriadku. je. no a, Ej, hovoríte a 20% to je vy hovoríte, koľko? Ja neviem, ja to neviem vyjadriť, ale no. aj medzi tými 80% námočenými, to sú ľudia, ktorí sú vydierani. Čiže oni by to nechceli robiť, oni sú vydierani. To znamená, treba nejakým spôsobom odstrániť to vidieranie a proste bude stále viac a viac tých normálnych ľudí, ale, každopádne... no, ale keď
1: sú vidieraní, tak vedia sa obrátiť na nejaké orgány a nahlásiť to. No to asi nepomôže, hej? Čiže... No tak prečo to nepomôže? To poukazuje, aký je tu režim, aká
3: je tu politická žumpa. Ja nehovorím, že to je tak. Dobre. Teraz necháme to nehovorí... som to hodnotil optimistickejšie, pretože potom sa opýtajte pána Harabina, že ako to chce zmeniť, hej? Lebo to je dôležité, že ako to chceme zmeniť, nie, že je tu taká žumpa, že K... už sme úplne niekde v nejakom septiku a teraz čo budeme robiť? No každý musí začať sám od seba. Keď chce zlepšiť stav republiky, musí zlepšiť sám seba. Ale musíme, áno, hodnoty, musí udržiavať morálne hodnoty. Musí začať sám od seba, s tým súhlasím, ale musíme sa spojiť, spájať. Čiže musíme nejakým spôsobom vymyslieť a nerozdielovať sa hlavne. Keď sa začneme rozdielovať, tak robíme presne to, čo oni chcú. No však aj táto relácia je o tom, že sa tu ľudia spájajú,
1: už tu bolo vyše 400 rôznych hostí. No tak, to je a super. na základe tejto rozhlasovej relácie sa tu spájajú ľudia v rôznych problematikách, či je to no. zdravotníctvo, či je to súdnictvo. Čiže e, či takáto platforma
3: je veľmi dobrá, veľmi potrebná. Čiže treba takúto platformu pestovať, kde sa ľudia majú možnosť stretnúť, povedať si svoje názory. Čiže ja som veľmi zvedavý na názor pacientov. Áno, ja som veľmi zvedavý na názor pacientov. Dobre, My teraz prehovorí An... naša
1: hostka tu v štúdiu Bratislava. Nech sa páči, Janka. Uh,
2: tak, uh, ja by som sa už uh, teda chcela dostať k tomu zdravotníctvu uh, z takého všeobecného úvodu, Martinovho. Takže ja, ako obec zdravotníctva uh, môžem potvrdiť, že neúcta k ľudskému životu sa stala bežným akceptovaným štandardom. Zbytočné úmrtia našich blízkych pre lajdácko lekárov zničili život jednej rodine. Ja viem, že sú aj dobrí lekári a veľmi si ich vážim a ďakujem im za to, čo robia a že zachraňujú život pacientov. Ale na druhej strane naša spoločnosť naozaj chráni nie pochybenie, lebo je rozdiel, či je pochybenie lekára, či je to... Nejaký, nejaké okolnosti, nejaká súhra okolnosti a vtedy pochybí lekár, predsa len človek môže sa pomýliť, alebo je tu lajdáckosť. Ja som sa spojila s mamičkami, ktoré prišli o svoje deti, Vinou lekára a vo všetkých prípadoch to bola, bola lajdáckosť najhrubšieho zdrná. Myslím si, že tieto prípady by mali byť sankcionované a mali by byť sankcionované a títo lekári by mali za to prevziať takú zodpovednosť, aby sa to už druhýkrát neopakovalo. Pretože nie je to len o pacientoch. Na tej druhej strane aj keď dostanete vy ako lekár pacienta v nezvratnom štádiu po kontraproduktívnej liečbe vášho kolegu, tak vy môžete urobiť čokoľvek, možno aj viac, ako je vo vašich silách a ten pacient, to dieťa vám zomiera. A nemyslím si, že to je nejaký dobrý pocit. E, naša spoločnosť ale chráni lajdáctvo. E, to... Čo som sa ja stretla v mojom prípade, keď pacientovi neboli urobené na pohotovosti základné štandardné vyšetrenia, ako je odber krvi, hovorím, na pohotovosti, kde prišiel, kde ho doviezla záchranka a jednoducho tým, že neboli urobené základné vyšetrenia, dôsledok bola nesprávna diagnoza, kontraproduktívna liečba a e, 80% zobratí šanci na život, pretože miesto žalúdočných ťažkostí to bolo akutná pankreatitída. Nemusím vám, pán doktor, hovoriť, čo znamená akutná pankreatitída a trojdňové oneskorenie. Uh, tento pacient zomrel. Toto by nebolo to najhoršie, že pacient zomrel. Najhoršie je to, ako sa naša spoločnosť k tomuto postavila. A naša spoločnosť sa postavila tak, že záverom je, nevadí, však možno by aj tak zomrel.
4: Hmm.
2: Že nie je za to zodpovedný hey. ani hmm. lekár, ani nemocnica. Ja sa stretávam s mamičkami, ktoré hey, si pochovali tak... svoji Ale skúsme dieci. teda sa
3: zastaviť. Ano? A ja na to zareagujem. Hej. Ano. A vlastne na, naša akože profesia, či už lekára alebo sestričky a akože a je taká ako zložitá, hej? lebo my sa staráme o ľudí a, a každý lekár nejakým spôsobom liečí a postupuje väčšinou, lebo my sme v takej, v takej situácii, že každý lekár má nejaké skúsenosti, má nejakú prax a podľa toho postupuje pri vyšetrovaní pacientov. Hej? A keď teda tí lekári neurobili tie laboratórne testy, no tak pravdepodobne, keď pacienta vyšetrili, tak si mysleli, že to není pankreatitída. Hej? To znamená, že treba treba to vrať tak, že že oni keby keby tušili, že to je pankreatitída, tak určite by postupovali tak, že urobia testy. Hej, ale oni si mysleli, že to není pán Kratity.
2: <sík> pán doktor... No, n- n- ja vás preruším ne- Hej,
3: teraz, potom budeme
1: pokračovať vo vašom dialogu, máme telefón na linke, máme tam našu oh, hostku, ktorá nemohla zo zdravotných dôvodov prísť do štúdia Bratislava. Takže touto cestou vítam pani magisterku Elenu Ištvánovu. Pekný deň z konšpračnou bytu.
4: Dobrý deň, takže som Elena Ištvánova a Rada sa zapojím do tejto besedy, tejto diskusie. Ja som matka dieťaťa, ktoré zomralo v dôsledku pochybenia lekárky a to v roku 2014. Môj syn by mal v tomto roku o niekoľko dní 20 rokov. Lekárka je pravoplatne odsudená na úrovni najvyššieho súdu, takže o jej vine nie je pochyb. A v podstate... Nejde tak ani o to, ja vstúpim k tomu vlastne nadvežu na to, čo ste hovorili, nejde tak ani o to pochybenie, pretože každý môže urobiť chybu. Ale ide o ten prístup lekára po takomto čine. Pretože samotná páchateľka už odsudená pravoplatne na úrovni najvyššieho súdu, naďale vypisovala do nášho m, procesu s nemocnicou vyjadrenia o tom, že život človeka postihnutím je menej hodnotný. Že také dieťa nemôže človek ani mať tak rád ako zdravé. Dokážete si toto ako predstaviť, hey. pán dekáli, určite,
3: toto človek? si viem predstaviť, ale chcel by som povedať, že toto už ale nepatrí k profesii lekára. Čiže to by som zasa nezovšeobecňoval na lekárov, lebo lekári takýto jednoducho nie sú, hej? Tak to je no, možno táto je vlastne konkrétna o... lekárka, ale však tu aj, lebo tu vaša kolegyňa, čo je tu so mnou štúdiu povedala, že, že sú tí lekári nejak nepostihnutelní. Však to vidíte, bol normálny súd toto, a toto bola pravda, odsudená a je postihnutá tak, ako má byť. Dostala trest. No, nie, nie,
4: nie, nie. Je, je, postih- je vlastne odsudená, len podmienečne, čo teda vzhľadom na IVEG je už len formálny trest. Ale za tieto vyjadrenia, hm. za ktoré keby ich povedal pán Kotleba, dovolujem si tvrdiť, že ešte ani nedopovie tú vetu, a už by sedel. U, určite, tak, určite. Tam doktorka ale doktorka bola postihnutá. Ja som podala presné oznámenie na K. Uh-huh. Absolútne nič sa i za tie vyjadrenie nestalo. Prečo profesia lekára má byť o etike.
3: Hey, ale rozumiete, to nemôžete stiahovať na všetkých lekárov. To je táto konkrétna kolegyňa, ktorá možno... Uh, už ide do toho dôchodku je, to by som vám chcel zdôrazniť, že na Slovensku máte s lekármi ten problém, že nie sú lekári, nie sú lekári. To znamená, že každý z lekárov je veľmi ako keby vykorisťovaný tým, že za málo peňazí, to sú hlavne tí ambulantní, čo sú v terénoch, za málo peňazí musia robiť obrovský objem práce. Ale, ale prečo nie sú lekári? No, nie sú tak, lekári ja preto, nechomu... lebo to je tá systémová chýba. Čiže no ja môžem... ale to niekomu vyhovuje, Ten režim to vytvoril, že je tu nedostatok lekárov, tak no, to niekomu vyhovuje. To určite to no. vyhovuje tým, lebo toto je vlastne taký proces, že sa pacientom berie zdravotníctvo, hej, postupne sa berie. Leká... Lekári akože sú e, nejakým spôsobom znižované stavy lekárov, sú znižované stavy sestier, sú problémy s vybavením nevostných a tak ďalej, čiže keď sa na to pozriete tak logicky, tak to je vlastne stav, kedy sa pacientom pacient zdravotníctvo, že vlastne tu nebude zdravotníctvo pre týchto no, našich a viete, ľudí.
4: A vlastne, ja, ja nám na tie vaše slova, lebo ja sama som už v roku 2012, v rámci charty 2012, uh, upozorňovala na situáciu, ktorá príde v zdravotníctve. Uh, ako matka, dieťaťa s postihnutím, že jednoducho dôjde k týmto personálnym problémom. No. Teraz sa k ním došlo, ale viete, to je jedna vec, že tie systémové, chyby, systémové porušenia sú ale prístup lekárov ako ľudí k nám je úplne iná vec. Ale ja vám to vysvetľujem, potom, že, no? že
3: sú lekári, ktorí majú super, úplne perfektný prístup a ja si dovolím povedať, že tých je väčšina a takisto aj a je sestričiek je väčšina takých. To hej. To a to, že sú takéto prípady, to je spôsobené tým, že sme vháňaní do takej bezvýchodiskovej situácie, že nie sú ľudia, nie, ej, nie, nie sú ľudia. Nie
4: je to tým, pán no ale keď nie, nie, nie sú tým.
3: ľudia, tak akože ťažko ťažko sa ej, vy.. Proste... Pán,
4: pán doktor, ja sa, mm-hmm. ja sa takto spýtam keby ste boli vy môj ošetrujúci lekár a zavinili by ste smrť môjho dieťaťa, písali by ste potom na súd, že život človeka s postihnutím je menej hodnotný?
3: Prosím viete, to určite by som nerobil no, a teda že hovorím, že aj ani iný le- 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 ani nepoznám lekára, m- ktorý by to urobil, to znamená, no, že ja, 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 ja si myslím, myslím, že to je len táto pani doktorka, ktorá takto sa prejavuje a môže byť, a že je maximálne doktor? už sklamaná a preťažená a frustrovaná z toho, čo musela celý doktor, život
4: Robiť. A poviem vám o ďalších mamičkách. Poviem vám o mamičke, ktorá sa nemohla rozlúčiť so svojou jedinou dcérou. Jedinou dcerou, pretože jej 8 hodín po jej smrti zavolali, že dieťa má v pitevni. Poviem vám o mamičke, ktorej dieťa zomieralo na rukách, a oni tvrdili, že je všetko v poriadku.
3: Tak možno poviem že to neodhadli správne, no? hej? Čiže viete, to no. je tak, že to, no. to sú Vy také
4: že dieťa je mŕtve pán doktor.
3: No ja neviem, ja, ja možno že, že by som to tiež neodhadol, čiže, no. čiže jednoducho lekár je len otial, potial naplnený energiou a keď je nejakým spôsobom nadmerne unavený, vyčerpaný tak jednoducho sa dopúšťa chýb. Tak
1: zhodneme sa na tom, že lekár okrem toho, že musí splňať odborné predpoklady, musí splňať ďalšom významnom ľudské
3: predpoklady. Ej. Určite, však aj Takže... takí ľudia idú na tú medicínu, čiže na medicínu dneska nejdu takí, ktorí... A určite
1: všetci takí tam idú a určite sú vyprodukovaní všetci takí lekári a lékárky. No tak
3: pravdepodobne, Prezne, tak. lebo toto povolanie neprináša nejaké veľké uspokojenie, e, nejaké finančné, hej, Nie. to znamená, že, ja, že, ja, že no. iba to ľudské, hej, to znamená, že no, kto by tam asi išiel, tak idú tam predovšetkým tí, ktorí sú ľuďom pomáhať. Pani Ištlánová, môžete hovoriť, nech sa no, páči.
1: takto,
4: no, ja, ja by som vlastne k tomu doplnila takto, pán doktor. Ja poznám lekárov, ktorí naozaj pred nimi sa hlboko skláňam s účtou, ako pred ľuďmi. A môžem vám povedať, nebudem menovať, ale rozprávala som sa s viacerými lekárkami, teda oni so mnou, a povedali, aj ja urobím chybu. Viete, mňa to hrozne trápi a trpím tým, ak som tú chybu urobila. Ja prvýkrát, keď som urobila chybu, tak som mala hrozný pocit, že pre Boha, veď mám dve malé deti. Čo bude, keď ma zavrú? Čo bude, keď sa mi niečo stane? Ale snažila som sa aspoň ľudský pomôcť potom tým podustavým nejakým spôsobom vlastne, m- ako keby tak skryte to odčiniť, hej, pomáhať im a toto je vlastne to, že každý môže urobiť chybu a ja verím tomu, že každý lekár neurobil len jednu chybu v priebehu života. Ale ten prístup po tej chybe blízkym k tým obetiam musí byť úplne iný, ako teraz je pretože hey. nie je v poriadku to, čo sa deje. Hey, hey.
3: Len, viete, nie len vy čo? hovoríte o jednom prípade, čiže stalo sa to vám, nie, ale ja prípade. Ja neviem, že Pán by... U prípadov,
4: ja, prípadov, prípadov je veľa. Pán doktor, ja keď, som, ja, keď som hovoril, no? ja keď som hovorila o jednom prípade, o mojom synovi, tak všetci kývali rukou. Ja som napísala dva otvorené listy premiérovi a všetci si hovorili, ach Bože, jedna matka, jedno dieťa, no čo sa deje? Až keď sa postavili ďalšie matky a ďalší ľudia, zrazu nás tam bolo 19, 19 detí, ktoré boli vinou lekárov mŕtve. 19 Le, ľudí, vy, viete, vy si musíte o,
3: uvedomiť, do... že to není vinou lekárov, to je vinou toho systému. Ej? Lebo Nie. lekári akože sú vinu za to, čo sa deje. Úplne to, za tú vinu oni nedržujú všetci na, lekári systém, pracovné systém, postupy. Pán
4: doktor, za systém nenesú vinu.
3: Pracovné postupy tá. to je jedna systémová chyba, lebo lekár sa nemôže držať pracovných postupov. Lekár sa musí držať svojou intuíciou, svojim odhadom. Medicína je umenie, no. to není, že ja budem držať, dodržiavať pracovné postupy a moji pacienti budú, budú zomierať a všetko bude v poriadku. Pani Ištvánová, povedzte o
1: tej peticii, ktorú ste zorganizovali, potom povedzte aj o tom, ako ste boli za Pelegrinim a za Kalavskou, teda predsedom vlády a ministerkou zdravotníctva, a potom aj povedzte vlastnými slovami ten mail, ktorý ste mi napísali o tom s tými umrtiami pacientov a celkovom stavu zdravotníctva.
4: Ďakujem pekne. Ja začnem vlastne tým, teda, že naozaj, keď hovoríme o medzinárodných štatistikách, podľa ktorých na Slovensku zomrie 11 tisíc ľudí každý rok, ktorí by zomrieť nemuseli, človek si z toho čísla nedokáže predstaviť, aké obrovské číslo ľudí, to aký obrovský počet. Predstavte si 11 tisíc mŕtvych položených v rade vedľa seba. Nie som o tom písala v mojom bloku, na pravde, od blogu otvorene. 11 tisíc ľudí na ukladaní vedľa seba každý rok ktorí by mohli žiť. Môžu byť medzi nimi blízky mnohých z vás. Uh-huh. Ale za tri roky nám v Slovenskom zdravotníctve takto zomrelo podstatne viac ľudí, ako padlo našich vojakov za celé česko počas celej druhej svetovej vojny. 25 tisíc padlých bolo v druhej svetovej vojne a 33 tisíc za tie tri roky nám zo- zomrelo ľudí vlastne v dôsledku toho, že nedostali potrebnú zdravotnicu. Hey,
3: ale rozumiete, že to není chyba lekárov, hej? toto je chyba toho zdravotného systému. Ale však lekári čiže... nie, nie, sú len tým konečným nástrojom a ten konečný nástroj jednoducho keď, keď nefunguje systém tak nemajú ako normálne fungovať, pretože no. veľa pacientov no, zomrie no, na to, ja, že ja pacienti to, nedostanú ja to, lieky.
4: Ja by som to takto skúšala povedať. Um, aká je vaša predstava, um, keď lekár urobi chybu, čo by mal urobiť?
3: No tak keď, keď lekár urobí chybu pacient, s tým následkom, no? že aj sa stane či sa stane pacientovi nejak, zle, fatálny, že mu to ublíži, ale mám, môže ja byť to veľa zo. razy, že aj není fatálne a tiež je to chyba. Le, Hej, čiže to štane, lekár by mal výzorné, vyhodnotiť. No? Lekár by mal vyhodnotiť hlavne by sa malo vyhodnotiť, že došlo k chybe. a Lekár by mal byť postihovaný za tú chybu len vtedy, pokiaľ by ju zopakoval. Tu istú, hej? Čiže takto ja, je to, to zároveň, aj zahraničí.
4: By dieťa, je? Čiže takto... Musíte povedať, že nie, mne že mne zabil, zabil lebo
3: vlastne keď nejaký, ja neviem automechanik vám zabudne namontovať koleso, tak proste to sa akceptuje. Čiže aj lekár Čiže, môže
4: no, počkajte, ako urobiť akceptuje? chybu. To znamená, že mu povedia, že viete čo, ako jedno koleso ste zabudli namontovať, ale keď No ja neviem, ako ďalší, to riešia o automechanika,
1: tak... hej. Viete čo, tak sa mm. dohodíme, lebo pani Ištvánová je na telefóne, tým je blokovaná aj linka do tele- no. Bratislavského štúdia. Mm povedzte teraz vlastnými slovami o tej petícii na podporu obeti pochybení lekárov a tie požiadavky. Potom povedzte o tom otvornom liste Pelegrinimu aj o tom stretnutí u ministerky zdravotníctva Kalavskej, aby sme sa posunuli ďalej v diskusii, aby ste si tu neskákali doslov navzájom. Mm-hmm. Takže tak sa dohodneme, dobre? No
4: áno, vlastne my sme sa spojili a vlastne tiež začali teda hovoriť ako skupina. Máte ako skupina ľudí, ktorým zomreli pôvodne deti, ale teda pridávali sa k nám aj ľudia, ktorým zomreli rodiči a partneri, vlastne ďalší blízky. Takže v súčasnosti je to už veľká skupina ľudí, ktorá to začína ozývať za spravodlivosť pre svojich vrtvých blízkych. Um, napísali sme um, najskôr tre, spoločne tretí otvorený list premiérovi, ktorom sme pomenovali jednak osudy našich detí prípady a jednak sme dali požiadavky, ktoré pokladáme za dôležité, aby sa nejakým spôsobom, posunulo zdravotníctvo Slovenske teda k lepšiemu a to jednak v prospech lekárov a jednak aj z prospech pacientov, pretože ten prospek musí byť vzájomný, to teda súhlasím s pánom doktorom. Na ten list sa nám teda ozývali, začali sa ozývať, začal sa nami spolupracovať pán minister Gal, ktorý, keď počul o niektorých situáciách, ktoré sme mali v praxe, tak vlastne navrhol legislatívnu zmenu, aby sa stalo trestným falšovanie zdravotníckej dokumentácie, lebo ani to nebolo trestné a tak sa stalo teda aj vo viacerých prípadoch, že si lekári dopísali do dokumentácie, keď boli prešetrovaní pre pochybenie úplne falošné údaje. No, ako situácia je taká, že naozaj tá dokumentácia teda vyfalošovanie je trestné, ale v súčasnosti, ako môžeme aj ja potvrdiť vlastnej skúsenosti, sa prešlo ku stratám dokumentácie. To bude treba tiež vlastne nejakým spôsobom vlastne stresniť. No proste to je ako je veľmi ťažko postupovať v takomto systéme, keď nemáte spoluprácu lekárov, ale skôr
3: ich boj. Hey, len, ja by som vám to tak len krátko okomentoval. Keď vy budete uh, orientovať lekárov na to, aby mali uh, absolútne dokonalú dokumentáciu, no tak potom už vôbec nebudú mať čas na pacienta, lebo ako som vám už uh, na začiatku povedal, lekárov je stále menej a menej, a jednoducho nedá sa robiť taká dokumentácia, aby bola nepriestrelná, hej? Aby to bol hlavný zmysel našej práce, čiže lekár musí byť pri pacientovi, musí sa starať o pacienta, nie robiť dokumentáciu, hej? Že v prípade, že by došlo k pochybeniu, aby náhodou mu tam niečo nechýbalo. Čiže to je úplne chybná predstava, hej? A to je vlastne to, že vy ako pacienti ste obete, ale nerozumiete tým procesom a preto vás zneužívajú, hej? A oni vás akorát povláčia cez nejaké dokumentácie a potom opäť rokov zistíme, že už tu nie je 11 tisíc, ale že už tu je 20 tisíc. Lebo to zdravotníctvo funguje ešte horšie. Ale
1: predsa, keď lekár robí, robí úkony, musí všetko zdokumentovať. Uh, nemusí tam písať slohovú prácu, ale fakticky dopísať, čo robí, aký úkon a prečo ho robí. A ešte sa vás pýtam, pani Švánová, vy ste aj boli za, alebo dali ste podnet generálnemu prokurátorovi Čižnárovi, s akým výsledkom a oslovili ste aj politické mimovládky VIA Juris proti korupcii, no, zastavme korupciu a podobné, ako, alebo více, médiá, ja som, za ja akým výsledkom?
4: Množstvo, ja som oslovovala množstvo ľudí, ešte pôvodne aj sama, aj túto organizáciu som oslovovala, naozaj, veľmi veľa inštitúcií, aj mimovládnych organizácií som oslovovala, aj Stredisko pre ľudské práva, ombudsmanky, všetkých proste dookola a do okola. A za akým Výbor... výsledkom? Národnej rady vlastne pre ochranu ľudských práv. No veľmi dlho nič a môžem povedať, že u niektorých inštitúcií doteraz nič. Napríklad pani ministerka Sakova, ktorú ste spomenuli, tej sme chceli na, v rámci našho stretnutia o, rodičov, deti, teda mŕtvych vinných lekárov poukázať na pochybenia, ktoré sa vyskytujú, v praxi sa vyskytli, teda už sú overené u policajtov, vyšetrovateľov. Pani ministerka, od o, začiatku oktobra minulého roka doteraz nenašla nejaký termín, aby sa s nami naozaj
1: stretla. Ani si nenájde. Ani si nenájde, lebo ona slúži organizovanému zločinu tak, ako keď bol Kaliňák minister vnútra, aj Lipšic a tak ďalej. Predtým tam mali Gašpara, policajného prezidenta teraz tam majú Lučanského. To sú gangstri, ktorí chránia máfiu, korupciu a organizovaný zločin na najvyšších miestach. Ako ste dopadli je... s Čižnárom, generálnym prokurátorom? To, je,
4: to sme vlastne na generálneho prokurátora, O, on od neodpovedal doteraz, ale ozvala sa nejaká pani prokurátorka, že by sme sa stretli neoficiálne. Ja vôbec nechápem, ako sa dostala ona k našej oficiálnej pošte, však nejaké GDPR platí, hádam. A ponúkla nám nejaké neoficiálne spresnutie, však my čakáme na oficiálne s generálnym prokurátorom. Máme závažné informácie o porušeniach v rezorte, o porušovaní, dá sa povedať, pacientských práv a ľudských práv. Takže ja si myslím, že by bolo na mieste, aby sa takýto kompetentný či- činiteľ s nami stretol. No on, Sprech, on sa s vami nestretne, západ. lebo
1: generálneho prokurátora Čižnára tam dosadila politická mafia, aby chránil zločin, korupciu a podvody na najvyšších miestach. Hej, no ale, takže, ono, ale tam mohli by ignorácia, napísať, ignorácia, hej, z jeho pokračovací Ale veď
3: mohli by napísať možno trestné oznámenie, kde. To ale môžte... vaše, že ste dali
1: trestné oznámenie, keď o tom rozprávame, keď bol zavraždený vás syn a ako to dopadlo, šak ste mi spomínali, že ako sa to v úvodzovkách vyšetrovalo?
4: Viete, ako to je proste desiveda, pán, doktor. Predstavte si, že 23. decembra popoludní, v tom prvom roku po smrti si na chcel uzavírať vyšetrovateľ spis. Po, po obede pred vianocami. Viete, si predstaviť naše vianoce? Ako proste to tyranie obeti, tá to, to sekundárna traumatizácia, to je proste neskutočné, čo sa deje. My nemáme také práva ako páchatelia. My máme nižšie, pretože v trestnom konaní vôbec obeď nevystupuje ako účastník konania, nemá postavenie účastníka konania. Viete, ja niekos...
3: nerozumiem jednej veci, že veď vy ste obeď, hej, váš syn zomrel, nie vy.
4: No ale on už nemôže reagovať. My sme <rý> no dobrá, vy ste obeď, vy, pretože... obeď, vy ja si nás... vám
3: zomrel syn, ale vy ste obeď, vy žijete.
4: Ale ale sme obete, pretože jednoducho na náš život malo dôsledky a dopady. No, malo, ale to sa stáva
3: aj v iných rodinách, malo, hej? ako má... ste hovorili, je 11 tisíc ako keby Áno. odvratiteľných umrtí ročne, hej, a tu, chcem, a tu chcem povedať ale taký fakt, že aj v iných krajinách, napríklad v Čechách majú tých odvratiteľných umrtí ja neviem, 8 tisíc, lebo v Čechách majú o 3 až 5 tisíc, uh, akože Slovensko má o 3 až 5 tisíc umrtí neodvr- na odvratiteľné príčiny menej. Aj, iné rozvi- aj úplne rozvidnuté krajiny, ako je Francúzska alebo akákoľvek krajina má nejaké odvratiteľné umrtia. To hovorí no, o určitej kvalite. Čiže, čiže ja, by som, ja by som sa porovnával s tými Čechami, čiže máme tu tých 3 až 5 tisíc, čo nevieme vysvetliť, lebo ten uh, zdravotný systém, uh, ako keby sa vyvíjal zo spoločného, mali sme rovnakú úroveň, všetko bolo spoločné a teraz zrazu na Slovensku máme o 3 až 5 tisíc, hej? Takže, tak 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 takže, takže ja by som povedal, že vy nie ste žiadna obeď, váš syn bol obeď, hej, dalo by sa do určitej miery povedať.
4: My sme obete tiež...
3: Nemôžeme byť, čo si obeďte, nemôžeme byť. Máma mama tiež zomrela na embóliu, ktorú nemusela, ja sa nesýtim byť ako obeť. No, takto no, sa dohodneme. Pani Ištánová, no. viete, čo,
1: povedzte svojimi vlastnými slovami všetko, čo chcete povedať, a čo sa týka uh, týchto pochybení lekárov a podvodov mm-hmm. v zdravotníctve, aj tie petície a ďalších mm-hmm. vecí. súvisle poviete, sami bez toho, aby tu ďalší ľudia vstupovali do toho, lebo je blokovaná linka a je tu množstvo telefonátov ľudí, ktorí chcú telefonovať mm-hmm. poslucháči do štúdia a je blokovaná linka, keďže ja vám telefonujem na váš telefón uh, zo štúdia. Takže vy povedzte uh, svoje, svoje čo, čo, čo chcete povedať uh, uh, súvisle a potom ukončíme telefonát a k tomu sa pán doktor Liptak aj pani Janka v štúdiu vyjadri, ale respektíve ďalší poslucháči.
4: Ďakujem pekne, pán Boha. No vlastne ja chcem doplniť to, že obeď lekárskeho pochybenia je oficiálny termín, ktorý sa používa v Európskej únii. A verím, že by lekárom vyhovovalo byť, sa tváriť, že len poškodený, ale v skutočnosti ten človek, keď mu som blízky, má dopady a následky po celý život takýmto spôsobom. A bohužiaľ nemá rovnaké práva ako páchateľ. Práve na to sme poukázali v tom otvorenom liste premiérovi, že nie je v poriadku, ak páchateľ má všetky možné ľudské práva, a sa to chráni, ale obed nemôže ani vstúpiť do trestného konania, nemôže sa tam vyjadriť, je tam v podstate len ako divák. A takisto vlastne nedokáža si účinne a spravodlivo aspoň rovnako hájiť práva ako, tá, ako ten páchateľ, aby boli tie rovnaké práva. Nemá rovnaký prístup k dokumentácii, nemá rovnaký prístup k spravodlivosti. To, to boli tie požiadavky, ktoré sme v tom liste, vlastne premiérovi aj popísali, veľmi detailne, je ich veľa.
1: A aká bola odpoveď? A... Alebo aké boli no, vykonané opatrenia?
4: Na, na základe toho teda bola určitá úprava urobená, teda pán minister gal naozaj išiel ústrety tým, že sa to, riešila to falšovanie dokumentácie. To, bolo, a to teda musel veľmi bojovať proti lobbyingu e, rôznych organizácií. A ktoré čo robil znikal, Pelegrini? Palnozaj, Pelegrini a Kalavská kalavské. konkrétne? Pani Kalavská, pani ministerka Kalavská tiež zmenila niektoré veci v zdravotnických zákonoch vlastne a teda naozaj práve k tej štandardizácii výkonov a postupov sa smeruje, čo ja nepokladám až za tak dôležité, pretože jednoducho, keď si lekár natlačí ten postup na ďalší mesiac, že ho robí a bude mu to každý deň tak bude akože de facto krytý, lebo to tam bude mať napísané aj v tom elektronickom, v tej elektronickej podobe. Keby to písal ručne, tak by to asi nebolo tak. Ale ďalšia vec je, že vlastne tu je potrebné robiť oveľa viac opatrení a systémových opatrení. Tu je potrebná multirezortná spolupráca. Ministerstva vnútra, ministerstva zdravotníctva, ministerstva spravodlivosti mali by sa stretnúť, mali by sa stretnúť s nami a naozaj by sa mali robiť systémové kroky. No prečo to
1: doteraz neurobili za celé tie sme, roky?
4: No, to sa pýtam aj ja. My sme komu slúžia tieto ministerstva? To...
1: Daňovým poplatníkom, komu? občanom alebo komu? Prečo doteraz neurobili také stretnutie?
4: Viete, my sme napríklad hovorili aj s prezidentom lekárskej komory. Požiadali sme ho, aby vzdelávali zdravotníkov, lebo nám nie je o to, aby sme ničili zdravotníkov, ale len, aby oni pochopili, že aj my sme ľudia, že ak nám niekto z nich ublíži, potom sa musí správať čestne a zodpovedne a nie Naozaj za to svoje pochybenie zodpovednosť voči nám. A s tým, že aby oni vzdelávali tých lekárov, budúcich lekárov, v takých situáciách, že čo sa, ako sa mám zachovať, keď sa mi stane, že pochybím. A hovoria o tom, že každý môže pochybiť a má právo pochybiť, prečo lekárov neúčia sa mám zachovať v prípade, že pochybím toto. Neviem, ja vám poviem, škola, čo učia lekárov. Ja, ja vám
1: poviem, mne to napísali jedni poslucháči, čo učia lekárov. Lekárov učia, aby liečili a nevyliečili. Aby pacienti zostali zákazníkmi v systéme. Proste, aby biznis išiel ako... ďalej, aby sa účtovali zdravotné úkony na ľuďoch. Lebo ľudia sú Ide. tovar. Pacienti sú tovar a majú zostať zákazníkmi.
4: Viete, ja to, ja to vidím takto, ja sa so vlastne k tomu snažím dostať, že naozaj v zdravotníctve nie sú všetci rovnakí. Je množstvo slušných, čestných zdravotníkov, ktorí robia. Ale však to sme pre... povedali na úvod relácie, že v zdravotníctve
1: pracujú aj čestní, slušní ľudia. Ale my treba, hovoríme o tých vagabundoch, ktorí odrazi. slúžia týmto podvodom a rozkrádaniu a vraždeniu pacientov.
4: A ja myslím, že práve týchto treba osloviť, aby sa pripojili. Počkaj, na... nechaj, nechajte
1: dohovoriť pani Ištvánov a potom ukončíme telefonát.
4: Aby sme spoločnými silami nejako zmenili túto desivú situáciu, pretože nám tu zomierajú ľudia. Každý deň niekoľko ľudí zomrie. A,
1: a zbytočne chorí ľudí... ľudia sú ďalej.
4: Bu- Burčoval teda, že áno, áno, ide robiť opatrenia, ide sa a my sa chceme teda vybrať za ním znova verejne niekde s ním uh, hovoriť, možno ho vyzvať, aby prišiel vonku na námestia, aby, aby povedal tým ľuďom do očí, že preboha, čo som urobil za ten čas odvtedy, keď som vystúpil v televízii, čo sa od, za ten čas menilo. Nemôžeme predsa povedať, že áno, ideme veci robiť. A ktoré, rýši, médiá, vám povede, pri ktoré množstvo, médiá vám dali množstvo priestor? Médií, množstvo médií, vlastne naozaj tam boli mnohé médiá. Tam sme mali 6 alebo 7 novinárov, tam m, napríklad pri strpni s pánom ministrom. No dobre, ale napríklad o tej peticii, ktoré
1: médiá o tom informovali, že ste dali petíciu na podporu obetí pochybení no, lekárov?
4: Viete, čo v mojom blogu Pravda necháva, pravidelne tieto moje blogy nejako ako ich naozaj neovplyvňujú, čiže tým, tým ďakujem. Ale ktoré médiá, kú...
1: televízia napríklad hej, a no, veľk, televízie, veľké, veľké médiá.
4: Televízie, viete, berú len to, čo im vyhovuje. Tak,
1: no, toto je dôležité to povedať. Takže žiadna televízia o tom neinformovala že ste spustili petíciu na podporu obeti pochybení lekárov.
4: To je pravda. No. To je vlastne, a je to aj o nezáhodné verejnosti, myslím. No a potom čas, si dáte otázku, čas, komu
1: slúžia tieto médiá, mediálna máfia? Komu slúži, že takéto veci zamlčujú? No,
4: viete, je, to, je to naozaj... Že sa tu robia vlastne... pokusy,
1: nelegálne pokusy na pacientoch, že tu ľudia umierajú. Viete, ono,
4: mm, ja, ja chcem povedať len toľko, že v rámci v rámci inštitúcií vždy pracujú ľudia. Čiže ja si myslím, že možno je to o osobnej každého z nás, ako by ste povedali, že začať od seba, mať takú ľudskú odvahu a, a Presne, hovoriť tak. A, a združovať sa, pretože pokiaľ budeme jednotlivci, tak naši... V jednote je síla a, sila oprava, a spoločne, spoločne, spoločne to dokážeme. To
1: platí stále.
4: Áno, ja s vami súhlasím.
1: Dobre, chcete ešte na záver niečo povedať? nejaké záverečné Ja
4: Budem rada, teda, ak by sa mohli vyjadriť naozaj tí posluchači, nechcem brať čas tým, ktorí by sa chceli vyjadriť. Budem rada, keď to niekoho osloví, táto relácia, a chcem vám úplne poďakovať. A ešte sa toho.
1: spýtam, koľko ľudí podporilo tú petíciu na podporu obeti o pochybenie lekárov?
4: No, viete, vlastne my máme nazbierané podpisy, takže sa zbierali individuálne, pretože sme začali zbierať elektronickú petíciu a tam to nenočítalo dobré hlasy, takže s tým sa prestali a zbierali sa vlastne tak individuálne hlasy. Tam je to v stovkách. Nie je to proste tak, že by sme nazbierali nejakých 30 tisíc hlasov. Je to naozaj tej pasivite ľudí, ktorí majú pocit, že, ale veď nie je to také zlé, je to niekoľko prípadov, presne toto, čo hovorí pán doktor. Bohužiaľ, lebo potom naozaj máme tých 11 tisíc mŕtvych.
1: Alebo povedia pán, aj tak, každý, každý raz umre. čo mŕtrych. chcete. Nie? Povedia vám aj takto ľudia.
4: Viete, ono je to, o tom nie. Povedia vlastne aj tí lekári, ktorá ta, alebo tí ľudia, ktorí to vyšetrujú. Viete, ja tu žijem. Viete, ja tu robím. Viete, ja tu mám deti. Čo keď mne deti ochorejú? Mnohé tie vyšetrovania sa presúvajú potom na iné okresy.
1: No a tam je to z do kalu, že to isté, bez výsledku.
4: Asi toľko by som chcela. No. Takže ďakujem krásne.
1: Dobre, všetko dobre. Pozdravujeme z Bratislavského štúdia. Do počutia. Dovidenia.
2: Ekný, do videnia. počutia.
1: Dobre, teraz Janka chcela zareagovať na to, nech sa páči.
2: No ja by som chcela zareagovať na tú štatistiku odvratiteľných úmrtí. Tak áno, v každej krajine sú určité percentuálne úmrtia a vlastne je to o tom, koľko tento štát dáva peniazy do zdravotníctva. V prepočte na 100 tisíc obyvateľov na Slovensku ide o 188 úmrtí, v Českej republike je to 125 úmrtí, vo Francúzsku dokonca len 60 úmrtí, takže áno. Sú to úmrtia, ktoré sú vlastne nejak akceptované. Ale o čom sme my tu chceli hovoriť, sú úmrtia zlajdackosti. Ja stále, ja sa stretávam s tými mamičkami tam bola lajdáckosť lekárov a preto prišli deti o svoje životy. A podstatné je to, že vlastne toto náš, naša spoločnosť akceptuje a chráni. Lajdáckosť lekárov. Moja skúsenosť, vy hovoríte, že... Pacientovi, ak na pohotovosti neboli urobené základné vyšetrenia ako odber krvi, že je to v poriadku, lebo ten lekár uh, si nemyslel, že ide o... Uh, o takú
3: diagnozu, ktorá odberí
2: vyššie. Ale práve preto mal urobiť uh, odbery mal urobiť základné vyšetrenie, aby sa dopatral k správnej diagnóze.
3: Tak môže byť, že ten lekár toto zobral určite ako svoju skúsenosť a už keď príde ďalší pacient, tak už skôr tie odbery urobi. Áno,
2: takže Ale my... to neznamená,
3: že lekár musí urobiť vždycky nejaký panel vyšetrení. Vždycky je to o tom, akú si ten dia- lekár, ako, a k čomu dospeje. No, a, dospel a ďalšie. to bola chyba, ale nedá sa povedať, že ten lekár bol lajdák, alebo že to bol nejaký zlý človek. No, ja alebo vám že poviem neviem,
2: argument, ten lekár bol Lajdak, pretože on si nebol istý tou to, diagnózou, čo teda v trestnoprávnom konaní uh, povedal. Ďalej on vedel, že pri akutnom bruchu môže ísť o akutnú pankrátitídu a vylúčil toto ochorenie jedinou otázkou. Mali ste povedeš tam perlík? Takže aj napriek tomu, že vedel, že môže ísť o ochorenie, ktoré ak sa okamžite nelieči, je smrteľné, aj napriek tomu, že si nebol istý diagnózou, ani napriek tomu neurobil základné vyšetrenie, ako je odber krvi. Uh, ja, ne, ja toto netvrdím, že lekár pochybil, na to máme úrad predohľad. Preto ako, ako nám uh, prikazuje štát, že čo máme v takýchto prípadoch robiť, tak sme sa obrátili na úrad predohľad, ktorý povedal, že lekár veľmi vážne porušil svoje povinnosti a nemocnica porušila svoj zákon. Zákon o zdravotnej starostlivosti. Potom ďalej vám štát hovorí, že sa môžete obrátiť na policiu. Tak sme sa obrátili, kde sme dali vypracovať znalecké posudky, ktoré hovoria, že akutná pankratitida, okamžitá liečba je zásadou, inak zoberiete pacientovi všetky šance na život. Znalecké posudky firma Forensik tvrdí, že nemuselo dôjsť k smrti pacienta, pokiaľ by bolo okamžite, uh, ok, okamžitá včasná a správna liečba. A záver je taký, že áno, pochybenie bolo veľmi vážneho charakteru, áno, pacientovi zdobrali všetky šance na život, ale je to v poriadku, pretože možno by pacient aj napriek správnej a včasnej liečbe zomrel. Na pozostalom je teda uh, pozostalý. Musí teda dokázať 100% jednoznačne, že by pacient nezomrel. Čo je nedokázateľné, keďže tam je určité percento rizika umrtia. Takže vlastne percento rizika umrtia, riziko umrtnosti sa vlastne vyviní aj lekár, aj nemocnica. A preto tvrdím, že v našom štáte je porušované základné ľudské právo, ako je právo na život. Ak je to takto, ako mi to potvrdili všetky inštitúcie, tak potom v tomto štáte sú ohrození všetci pacienti. Tu teda lekár si môže robiť čo chce, môže liečiť akokoľvek, môže, môže liečiť nesprávne, môže dať kontraproduktívnu liečbu a vyviní sa tým, že pacient mal nejaké ochorenie, na ktoré môže zomrieť. Uh-huh. To je nonsens. To, je nonsense
3: to je, ale si musíte uvedomiť, to je z vašeho pohľadu, ale z môjho pohľadu ako lekára. Je to úplne normálne, pretože vy si musíte uvedomiť, že aj v zahraničí to tak je. Lekár je taký istý človek, ako všetci ostatní ľudia, mu, robí chyby. A keď urobí lekár chybu, tak to neznamená, že je zlý lekár, lebo, lebo, lebo aj dobrý lekár robí chyby. Hej? A to znamená, že tu je dôležité si uvedomiť, v zahraničí to tak hodnotia, že keď lekár urobí nejakú chybu, napríklad, že nezobere odbery u takéhoto brucha, tak e, môže prvý raz urobiť chybu, ale dôležité je, aby sa urobilo poučenie, aby sa mu to nestalo opakovane.
2: Poučenie ašeho charakteru.
3: No, že keď budeš mať, tak veľmi si to pozri, zváš si to, tie odbery aby sa urobili to znamená, že je dôležité, že či sa to u toho lekára zopakuje taká chyba. Mm. Lebo, lebo presne ako všetky ostatné odbornosti v tomto štáte od automechanika cez sa môžú hovoriť, môže urobiť leč, čiže čiže vlastne čokoľkoľvek, čo lekár nemôže robiť, Jednoho chyb. druhú môže urobiť vždycky iba jednu, aby bol dobrý lekár, hej, viem, ale... že
2: koľko urobil?
3: No tak to sa musíte opýtať zre... z kontrolné mechanizmy Ej? u lekárov. Kdo kontrolu U, u lekárov, možné skontrolovať, lebo medicína je umenie. To znamená, že vy ste na to odkázaní, že prídete k lekárovi a on sa snaží vás liečiť. Na to neexistujú žiadne proste nariadenia. A keď je lekár sám chorý, ako môže liečiť iných ľudí? No iní lekári už dneska nie sú, hej? Dneska sú len starí, chorí lekári, tých je je polovica. To znamená... Máme telefonať na linke. Pekný deň z Bratislavy. No pozdravujeme, sú vážne hostia tam,
5: pán doktor Liptak a pani hostka Zastupkyňa pacientov však. <laughs> Dobre uh, popoludne. Petr, Pozdravujem moderátora. Ahoj, ahoj. No, takto. Ahoj, ahojte. Takto. Vy tam riešite... No, ten pán doktor Liptek má pravdu, lebo pani Ištvanovej to bol... On, no, ten jej syn, žiaľ, bol iba... Bol obeteľ. Nie oni. Oni sú neobitov. Podľa právneho hľadiska. Obeteľ bol ich syn. Žiaľ. Ale takto. Vy riešite... <clears throat> Ale to není riešenie, že dáte nejakú, že aha, ten doktor si mal odsedieť, alebo čo, však máme učiteľov, dobrých učiteľov, máme lekárov, dobrých lekárov. <kým> Teraz sa pozriete na ten systém. Systém ide o to tú, tomu si svému, podľa mňa. Hlavný systém tejto príčiny a týchto umrtí je to, že v našom štáte v zdravotníctve vládnu finančné skupiny, ktoré si vytvárajú zisky z našich daní do zdravotníctva. Nič viac a nič menej. Lebo toto inač neodstraníme, ak toto bude takto pokračovať pre Boha živého. Však ja som mal tiež dve, emboli, dve embolie plus si predstavte, že som prekonal. A ešte taký príklad poviem, že doktor lekárka mi napísala najprv barfary na krvi proti tromboze akože nariadenie sa hovorí, hej, nariadenie, lebo Varfarín a majú príkazom predpisovať najlatnejší liek od zdravotných poisťovní. Čiže ten stojí 5 euro a treba s... Uh, ďalší, čo som mal, no, teraz beriem Pradaxu, ten stojí, ten stojí 68 eur. Áno, si zoberte, že tam je už ten výsk, vidíte? A to je vlastne systém toho našeho zdravotníctva u Bohého. Toto, že tie zisky si tam tie zdravotné poisťovne, ktoré riadia väčšinou tie finančné skupiny Penta, jeden dieť, Penta aj so, so svojou dôverou, jedna veľká, áno, a ich lekárne, to idú všetko cez toto. Myslíte, že keby bol zakázané získy, boli zakázané zisky týmto zdravotným poisteniam, že by tenta ešte ako cestou po, poistevnú dôvera pracovala v zdravotníctve? Ja si myslím, že nie. Počíte, po, po, koľko už majú nemocní skupených Nemocníc a takto ďalej hovorím, že napríklad aj tu v Ľubochni v roku 2002 sa pri, uh, privatizoval za, zajaca, za ministra Zajaca ešte endokrinologický ústav v Ľubochni. Z roku 2002 si predstavte, dovtedy sa tam na vyššetrenia chodilo a čo sme si platili do zdravotníctva, takmer každý rok na nejaké edukačné kurky, kurzy ako, ako cukrovká, som tam chodil každý rok edukačné kurzy, lebo ten vývoj zdravotníctva ide dopredu. Ale teraz si dáte prihlášku, počkáte si, jak vás vyberú, možno rok, dva, 6 mesiacov, záleží na nich, aby si tvorili zisk. Aby si mohli tvoriť zisk. A to je o tom, o tých lekároch, ktorým hovoríte, že aha, ten je vinný za to, že nám, ty sú vinní za to, že nám lekári sú nevinní za to, že nám tu zomre 11 tisíc zbytočné deti a ľudí, ktorí mohli byť vyliečení. Ale ja vám hovorím, to je systém tohto hospodárenia v tomto štáte. A tých oligarchických um, finančných skupín. Ja nemyslím, jak, jak to padne, že jak by bude zákaz. Ja som vám tam poslal nejaké linky na, jak bol chronologický vývoj toho sporu, keď ho podal ešte, neviem, FICO, tuším z roku 2007 na, na tie zisky, že nemali by ste tvoriť zisky. Áno. zdravotné zdravotnej si nemajú čo tvoriť zisky z našich daní do zdravotníctva. Tu je jediný problém, ktorý, ktorý myslím, že ak sa toto ne, ne, nevyrieši, tak pacientov nám bude stále mŕtvych pribúdať ešte viac ako 11 tisíc ročne.
2: Peter, tu sú je, dva problémy. Je, je to, Áno, to... máš pravdu. Musím ti do toho vstúpiť. Áno, máš pravdu, to je tých 11 tisíc. A znovu hovorím, ano. ďalší mŕtvi sú pre lajdackosť. Lajdackosť, ktorá sa stáva štandardom, ktorá je akceptovaná a chránená. A bohužiaľ tá. už sú aj lekári, ktorý, ktorým no. to samým lezie na nervy. My keď sme prevážali mojho partnera ano. na ÁRO, tak sám lekár uh, zakričal, čo zase dosrali. Jednoducho, uh, ďalší lekár, s ktorým som sa rozprávala, to není normálne. On si vykračuje o štvrtej domov a pacientka po operácii mohla zomrieť. A ja som tu bol s ňou celú noc. Už týmto kvalitným lekárom to začína prerastať cez hlavu, pretože jednak musia ano. dodržiavať nejakú solidárnosť, falošnosť s, s týmito lajdákmi, ale na druhej strane samozrejme, že ja sa pýtam, kedy začnete byť solidárni s lekármi, ktorí nám životy zachraňujú. Veď ja si nemyslím, že je férové, keď čítame na internete vrahovia v bielom a legálne vraždy. Myslím si, že, že mnohých lekárov sa to dotkne a, a naozaj že, že si to nezaslúžia takéto oslovenia, pretože urobia pre toho pacienta viac ako je v ich silách. Takže oddelme týchto lekárov, vyčistíme to a určite nebudú pacienti zomierať zbytočne. A naozaj tu nejde o to, aby sme my pacientov teraz posielali a stínali im hlavy a posielali ich do basy a neviem čo, ale na druhej strane ani vy nemôžete nás posielať do hrobu. Pre Boha, veď život máme len jeden, a to, čo hovoríte, pán doktor, že obeťov je ten človek, ktorý zomrel, alebo to dieťa, obeťov je celá rodina. Pretože ak my vieme, že ten, tento dieťa zomrelo, alebo môj partner zomrel po pochybení, že mohol žiť, tak to úplne inak vnímate, ako, ako no, no. mne zomrel mm-hmm. prvý manžel, ktorý mal 24 Ej. rokov, mal bola to veľká tragédia, pretože zomrel na emboliu plus. mala som ročného syna, ale to ustojíte, pretože tam nebolo pomoci, ale keď má pacient 90-80% percentnú šancu na život a lekár mu tú šancu zoberie, pretože odflakne svoju prácu, svoje povinnosti No tak potom to to je úplne iné ustať a to je úplne iná situácia. Tak ja
3: teraz zareagujem na to, hej. Čiže ďakujem ďakujem Petrovi, lebo myslím si, že to veľmi racionálne zhodnotil. Ja si stále myslím, že obeťou je ten pacient, keď tak a určite nie všetci okolo neho, pretože my sme si už dneska zvykli, ako keby, že smrť už nepatrila k životu. Čiže keď niekto... Čiže ja by som nehovoril odkladnú, o pochybení, ja, ja by som tie. o pochybení vôbec nehovoril, lebo to už tak odlučstiuje vlastne ten, ten, toho človeka. Treba hovoriť na rovinu, čiže niekto zomrie, hej. To, ako keby už dneska ľudia si mysleli, že nemôže nastať. Takže, takže to, čo moja kolegyňa tu hovorí, že lekári sú lajdáci. Ja si myslím, že lekári sú tak isto ako aj podľa Gausovej krivky, takisto ako všetci ostatní ľudia lepší a horší a to neznamená, že keď je niekto horší, že to je hneď lajdák. E, takže ja by som sa vyhýbal tomu, že la, le, lekár nemôže byť lajdák. Hej? Môže byť lepší, horší, ale nemôže byť lajdák, lebo by vôbec nemohol byť lekár. Hej? Len dôsledky
2: a, sú životy ľudí.
3: Ale le, Dôsledky sú životy ľudí, ale to je vlastne, pretože my robíme s, s ľuďmi hej? a veľa ľudí jednoducho zomrie, lebo nemôžu proste tu byť e, do nekonečna a tu by som sa povedať, že tých 11 tisíc tam sú za, zahrnutí vlastne tam sú zahrnutí, všetci. Ej, tam sú zahrnutí všetci. Tam sú zahrnutí všetci. Tam nie sú nejakí ďalší, ktorí sú obeťov lajdáctva, lekárov nie sú. To Áno. je všetko v tom 11 tisíc a to je ten systém. Čiže treba zmeniť ten Áno. systém. Lekári dneska, keď ešte aj pacienti sa ozývajú, aby nás ešte zavalili ďalšími byrokratickými povinnosťami, tak musia si uvedomiť, že to je kontraproduktívne. Budeme mať ešte stá, ešte menej času na pacientov a bude ešte viac pacientov zomierať. Čiže lekár Áno. musí byť naopak oslobodený od všetkých možných byrokratických vecí, aby sa Jednoducho mohol venovať pacientovi. Čiže či lekár napíše do dokumentácie, neviem, aké Litánie, alebo ich tam nenapíše, skončí to rovnako. Lebo dôležité je hlavne to, čo urobí ten lekár s tým pacientom a či sa mu v tej hlave rozsvietí tá žiarovka, ktorá sa rozvetcuje tým, tým dobrým lekárom. Čiže, by som povedal, to není lajdák. To je lekár, ktorému sa v hlave nerozsvietila žiarovka. To je zlý lekár. Hej, to nie, ktorý... je to zlý lekár, ale nie lajdák, je lajdák. A ten každý zlý lekár e, sa nemá, môže stať dobrý keď získa skúsenosti...
2: Ale za svoje chyby musí zobrať zodpovednosť. No, však aj berie
3: zodpovednosť, ale nemôže byť za to zavretý, lebo keď zavrejme polku lekárov, tak budeme mať len polovicu lekárov. Čiže aj dneska už je strašne málo lekárov a keď ešte pacienti takýmto spôsobom útočia proti lekárov, nazývajú ich vrahovia a podobne, No tak tých lekárov bude ešte menej, lebo už nikto z mladých ľudí nechce študovať dneska medicínu, osobne aj z tohto dôvodu. Ale prečo lekári vetu? nie sú na Slovensku? No. Osobne prečo by som
2: nechcela byť... No,
3: lebo... to som no, prečo
2: kýbajú by som... lekári? Počkej, Martin, možno Môžem tomu... to
3: vysvetliť, ale asi neskôr. Lebo... Ja len
2: jednu vetu, pán doktor, k tomu zareagujem. Ja osobne nechcem, aby ma liečil zlý lekár, ktorý ma pošle na smrť.
3: Bohužiaľ, ja ale rieči. musíte to brať tak, že bude, bude vás liečiť ten, ktorý vás zvýši. Pretože na Slovensku, budete, ano, keď a... budete mať šťastie, čiže tu je tá kategória a šťastia.
2: A mať pacienty.
3: No ale to nesúvisí s lekármi, to súvisí so systémom, ktorý vedie k tomu, že na Slovensku nie sú lekári. A prečo nie sú lekári? No, Hej? no prečo nie sú lekári? Lekári nie sú preto, lebo toto povolanie na Slovensku nikto nechce vykonávať. Preto ale, léka, ale pri tom školy produkujú dostatok
1: lekárov. No dobre, ale musíte tým lekárom,
3: ktorí skončia, ponúknuť aj nejaké no a, zaujímavé uplatnenie. Prečo,
1: a prečo oni majú ponúknuté zaujímavé uplatnenie? No to ja neviem. No
3: ale... Eh? No preto aj, lebo, lebo zbydu z toho, z toho systému až 1 až 2 miliardy každý Vy rok. vyštudujú za štátne peniaze, no oni, ale, ale oni napríklad. vyštudujú kvalitne. Čiže no, oni za no, to, čo dostali tie peniaze, vyštudujú. No to je práca za štátne peniaze, to znamená za peniaze na všetky. ale oni odvedli tú prácu, to štúdium za tie peniaze oni nie sú štatú ničložní lebo oni kvalitne vyštudovali. to no za ale, peniaze daňových poplatníkov ale kvalitne ale kvalitne vysstudovali sa daňových poplatníkov ale kvalitne ale, ale kvalitne vysstudovali ale za peniaze daňových no poplatníkov do to je jedno oni odídu do inej krajiny oni no, no odídu, odídu preto lebo tu im nič neponuknú ale prečo nemajú tu nič ponuknuté no to je ten systém lebo no to je ten režim to je ten režim ktorý to vytvara no to je ten systém ne, je na tu ponuku tie peniaze niekdo ukradol Čiže tá lukratívna ponuka, ktorá by mala byť, že lekár dostane ambulanciu, dostane neviem čo všetko, prístroje a tak ďalej, bude v nemocniciach dosť sestričiek, napríklad v Bratislave sa dneska neoperuje na ortopédii. Hej, vozia sa pacienti dokonca do košíc, lebo jednoducho tu nie sú sestričky. No ale zase, prečo tu nie sú sestričky? No tak lebo niekto zobral tie peniaze, ktoré mal tým sestričkám na plate, aby tu boli. Ale tu sú jednoducho za peniaze pacientov,
1: daňových poplatníkov, vyštudovaní lekári a sestričky a ti odídu preč. No dobre, lebo oni tu nemajú nič
3: ponúknuté. Oni si sa vyštudovali za peniaze daňových poplatníkov, lenže to je iba krok číslo jedna. Oni nie sú nikomu nič držní, lebo oni vyštudovali. Oni sa stali kvalitným zdravotníckým personálom. A sú pripravení zostať na Slovensku. No ale na Slovensku je nikto nič neponúkne a čo teraz budú sedieť alebo pôjdu mimo zdravotníctvo
1: robiť. Takže potom ľudia môžu s požehnaním tohto režimu umierať, lebo sú tu nekvalitní lekári, je tu nedostatok lekárov. No a nekvalita... nedostatok
2: lekárov by sa dal riešiť, pretože lekárku môžem robiť aj ja. Však je jedno, či ja pacientovi dám správnu liečbu alebo nedám správnu áno, liečbu.
3: Doktor, lekár, doktor, doktor... No, asi nemôžete robiť lékarku, lebo Prečo? nemáte na to školu. Vy čo robíte? Akú máte vy profesiu?
2: No v zdravotníctve nie, ale je no to jasné. Akú máte léka- profesiu?
1: Dobre, no, no, ale, dobré, profesiu. ale že ak ste pred chvíľou povedali, že lekári robia chyby, tak potom na čo študovať? No ja sa pýtam, akú má Profesiu,
3: že či, ona, či v ich profesi, aby som sa na to povedal, či tam sa chyby nerobia. Hej, lebo lekári ano, robia veľmi presne veľmi taký bude, istý pravde, počet čo? chýb, ako robia v iných profesiach. Ale vy nemôžete lekára iná, zrovnávať s inými. Ale je Mačeo, iné,
2: no? keď ja urobím chybu Môžem a... Počkaj,
3: počkaj, počkaj. sme rovnakí ľudia.
2: Ak, ak ja urobím chybu, zahodím papier Mačeo. a napíšem nové. Ak urobíte vy chybu, zomiera človek. Ak, urobi, ak zabudne robotník na stavenisku lopatu, nič sa nestane. Ak zabudne lekár zobrať pacientovi krv zničí mu šance na život a pacient zomiera. V tom je ten veľký rozdiel. No,
3: v tom je ten veľký rozdiel, ale ako z hľadiska toho ľudského, preto som povedal, že zahraničí je taký úzuz, že lekár môže urobiť chybu, ale iba raz, lebo keď tú istú chybu urobí druhý raz, tak vtedy sa to považuje za jeho profesionálne zlyhanie. Ale keď tu chybu urobí prvý raz, tak musí sa z tej chyby poučiť, musí proste aj celý tým ľudí, ktorí s ním pracujú, tak sa to rozoberie, že došlo k tej chybe. On získa všeobecné odpustenie od všetkých a jednoducho sa urobí, všetky opatrenia sa urobia preto, aby tu chybu nezopakoval. A tým sa vlastne vylepšuje ako keby ten... A Bežný človek sa nám kedy
1: zvedieť, koľko
2: druhá chybu urobil. Tá druhá strana áno. potom mŕtvy človek, mŕtvy otec. To, áno, mŕtvy človek, dieci, mŕtvy otec,
3: Prostě jednoducho, tak ako vy zahodíte stránku, no tak jednoducho ten život je zahodený, s tým sa nedá nič robiť. Hej? Jednoducho, keď lekár urobí chybu, tak ten človek častokrát aj zomrie. Ale nič sa s tým nedá robiť, iba to, že by v tomto štáte konečne mali pochopiť, že je treba uh, oveľa viac sa sústrediť na to, aby lekári mohli úplne v kľude, v pohode vykonávať svoje povolanie. Pretože napríklad to, robí. že tí lekári skončia tú, tú školu na Slovensku, ale není im ponúknuté nič, čo by chceli tu na Slovensku robiť, lebo by si nemohli ani rodinu založiť, ani nič, keby sa tu zapojili do tohto cirkusu, ktorý tu máme. No tak od, a po Prečo? zahraničia. To je to tí lekári Ja,
2: na ja vám dám protiotázku. Na čo? Na čo Takže... toľko? No to ja sa tým... opýtajte
3: tých čo riadia, že prečo tých, tie 2 miliardy každý rok musia z toho systému ukradnúť. Hej, to sa musíte tam opýtať. Respektíve, oh. aj ste sa vy možno opýtali, nedostali ste odpoveď. čiže ja tým len poukazujem, že tá zodpovednosť to není na tých lekároch. Keby im ponúkli slušné povolanie v realizáciu na Slovensku, tak tu zostanú. Hej, napríklad, a ja už som v dôchodkovom veku hej, a za chvíľočku proste to zavriem a už e, nebudú moji pacienti mať asi lekára. Hej, lebo, lebo vlastne ja nemám šancu e, zohnať lekára, ktorý by chcel pokračovať mojej práci, hoci moja práca je absolútne krásna a má úplne naplňa. No ja len doplním to, že je takmer
1: 400 tisíc ľudí zo Slovenska kvôli pracovným a politickým voľdom preč. Hej, tu 400 tisíc ľudí odišlo zo Slovenska, to nie sú len lekári, to sú aj technici, to sú aj uh, ďalšie rezorty, ďalšie profesionáli, ktorí jednoducho zo Slovenska odišli a tí ľudia tu chýbajú. Hej? A to je tá chyba tohto režimu, že práve toto spôsobil, že ľudia z pracovných dôvodov a z politických dôvodov ochad, odchádzajú zo Slovenska do cudziny. Ja
2: by
3: som No, to je, to, je, a... to je tá čo? systémová chyba. Hej? Tento režim má chybu. A ten kolega, čo tam je na tom telefóne, tam niečo neviem, či nechce tiež povedať. No,
5: jasné. Po, počujeme sa? Áno. No dobre, Mačo?
3: No ja tam sa Ešte
5: k tomu, že vy stále hovoríte, že v, pani, uh, riešime, riešime, vy chcete riešiť iba následky. Nerobiť prevenciu. Aby ja chcem robiť tu prevenciu práve. Že... A, aby tu nezomrelo tých 11 tisíc zbytočne. Tým, m- ale že ak hovoríme o príčinách, ktoré to spôsobujú. Dospelých.
2: My práve, vy, vy, že chceme, aby reč, sa aby to nestávalo. Pr-
5: prevenciu budete robiť tým, že ja keď hovorím aby si nevytvárali u nás zdravotníctvo a zdravotné poistovne a tie finančné skupiny cesto zdravotníctvo, aby si netvorili zisky, aby vyplatili tých lekárov, ako majú, aby nešetrili na, na liekoch, aby to nerozkrádali a dávali si to do svojich vrecak niekde na tie, schránkové firmy do, na Cyprus, na Cyprus a, teda, a, teda, a to je o tom vlastne. A to máte takisto ako s tým školstvom. A základ je pri tom školstve, ako hovoríte. Aha, lekár, je, ja hovorím, je dobrý lekár a je špatný lekár, alebo je, je dobrý učiteľ aj špatný učiteľ. A teraz, zoberme si, máme tu 36 vysokých škôl, áno, veľko kapacitne, treba diplomovať tých našich ktorí tam, neviem, na aké sú krivky, teraz tá, ako sa hovorí, latka tej...
1: Peťo, prosím o, ťa, urýchliť to, lebo je kopec telefonátom na linka na aj mailov v schranke.
5: Lebo teraz sa už na pedagogickej škole berú o, aj študenti, ktorí sú prijatí bez prijímacej š- skúšky napríklad tu na UMB. No a vyšte ale...
1: do cudziny aj tam, áno, zostanú na áno, Slovensku. A, a o
5: tom to je, že tá lapka vždy... Moja dcéra je tiež lekárka uh, v, onkolog- v onkologii robí, v Bratislave. Uh, robila v 2001 skúšku uh, tam bolo nejakých 720 bodov z 800 možných. Neviem, chybalo je 10 bodov, ne, nepreho zrobila nás, prvý raz išla na druhý rok ale tam bolo, tam už zrobila 780 bodov, ale za, teraz, keď sa pozriete na tú stupnicu, ak, aká je stupnica tá Belanusná, aby vás prijali na tú Lekárskú univerzitu, tak tam možno, že bude 500 bodov. Takže to, škol, to má jedno z druhé, s, s druhým súvis. Školstvo nám upadlo a potom máme aj lekárov že akože lepších, kvalitnejších, ale aj horší a, ty, a tým kvalitnejším, no čo, čo? ak ja, ja pôjdem preč, ako ma, mi nie zaplatia toľko, čo mi dajú nastupný klad 800 eur, ako lekaroví začínajúcemu, alebo 700 eur, tak asi to nejako si to predstavujú. Tie, dobre, to dobre, Peťo, skúš to on uražliť, dobre? Vom, on pôjde radšej von, a čo to bude robiť? Na čo? Komu? Čo bude robiť? No, a potom druhá vec... O tom, o tom našom o tý, ja hovorím stále o tých získoch že toto jak sa nezrobí že sa to zakáže aby si tvorili tie zdravotné poistenie zisky z našich odvodov tak to je na hlavu To je už Peťo. Len... Peťo Peťo povedz za, na záver niečo dobre, a dáme ďakujem. ďalej
1: ľuďom šancu dobre?
5: Jasné, jasné, jasné No záver, ja myslím, že prevencia nie je toto robiť následky odstraňovať aby, aby lekár bol jasný, že on on, je, on to nesmíš. Ja tiež som povedal, robím dcera na onkologii a poviem, ty si dačka, lebo ti tam zobralo niekoľko pacientov. Hej, čo si či Čo? Vieš ako mne? No. rodiš, alebo čo? Ťažko. Po, ale to sa, to sa takto nedá odsudzovať, že aha, no, je si niečo zle zrobila. Dobre. Ahoj, mal, mal by niekde, Mali by ho presnúť na iné miesto, alebo čo, na nižšie miesto, alebo ja neviem takého, to robiť, ale ja hovorím, v tomto není príčina.
2: Dobre, děkujeme. Ahoj.
5: je to, to dobré. z studia Bratislava. Ahoj. Dobre, ďakujem, Majte sa, nech
3: sa dále. No, dáli. pozdravujem.
1: No, je tu aj veľa mailov v pošte, takže začnem po poradí. Uh... <súť> Píše pani Elena Ištvánova, ktorá nám aj telefonicky vstúpila do vysielania. Na argumenty doktora Líptaka, ktorý volá po rovnosti všetkých pracovníkov a pritom tvrdí, že po prvej chybe nemá byť trestaný, viete si predstaviť, že by pracovník banky e, vykradol banku a po prvej krádeži ho nepotrestajú a bude spokojne pracovať v tej istej banke ďalej? Veď tak ako u lekárov, nie? Po prvej chybe žiaden trest a tri bodky s úctou Elena Ištvánova.
3: Krátku reakciu k tomu, pán Lipšák? Tak lekár není je bankár, čiže neviem, čo či to je chyba, keď úradník banky vykradne banku. Hej, to neviem, čo to je chyba, to je skôr nejaké už umyselné jednanie s cieľom obohatiť sa. Ale e, lekár, ja som povedal, ako, ako to je bežne zavedené v zahraničí, u lekára nie je dôležité, aby bol potrestaný a zničený úplne jeho život po nejakej chybe, keď umre pacient. Ale dôležité je tú situáciu dôkladne rozanalizovať, aby sa tá situácia nezopakovala. Nech sa páči.
5: Dobrý deň, Jaroslav Skošíc.
1: Dobrý deň. Dobrý deň
5: keby ste boli takí dobrí. Ja som rád, že som sa dovolal, ale ten pán, ktorý rozprával predo, predo mnou s pánom Liptákom, mám taký pocit, že boli dohovorení a e, nechajte priestor aj iným poslucháčom. Nech sa páči, môžete pánom, hovoriť. Keď nemôže tam 15-20 minút rozprávať. Nech sa vyjadri aj druhý. Ako môže pán no, som ho niekoľkokrát upozornil, aby urýchlila. Tak vyjadrite sa, vy, sa
3: vy, lebo budete tu to rozprávať je, a nevyjadrite to... sa.
5: Dovidenia.
3: No, nech sa páči, povedzte. No, sa nevyjadril. No, tak Ďalší sám. poslucháč. Nič.
1: Strátil sa spojenie. Tak prejdem na poštovú schránku. Pani Zuzana, poslucháčka, nám píše. Dobrý deň, prajem pán doktor Lipták. Vy si ma určite nepamätáte, Ale bol ste môj všeobecný lekár v čase, keď som robila tláčovej agentúre Slovenskej republiky. Bolo to pred 25 rokmi. Mám cistu v mozgu. Bola som 3 týždne v nemocnici v Bratislave na Kramároch a nikoho ani nenapadlo, že by som mohla mať ako následok epilepsiu. V Rakúsku lekárka Slovenka ma nepotrebovala ani vidieť, a napísala moje prejavy, kamarátka, tiež vaša bývalá pacientka, a skonstatovala, že nech mi okamžite urobia EK, EK, EEG. Trvalo to, až kým niekto neprišiel ku mne spať a dostala som záchvat a musel zavolať pohotovosť. Pol roka som šoferovala kľudne, nikoho to nezaujímalo. Epilepsia sa potvrdila, stav mám stabilizovaný. Keď som bola v nemocnici na zákroku, kde bolo jasné napísané, že mi to majú robiť epidurálkou z dôvodu cisty mozgu a preto nie je dobré, pokiaľ je možné. Nemám, mať, nemám byť úspata, nikoho to nezaujímalo, pichli mi náladovku a keď som sa ohradila, povedali mi, že mám podpísať revers. O rodičoch tu písať nebudem. Mám im prípade doteraz na úrade pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. skoro to už bude rok. S pozdravom, posluchačka Zuzana. Aj máme telefón na linke. Dobrý deň z Bratislavy.
6: Dobrý deň, Jozef Lek. Áno, pozdravujem. Bánoce, na to bravo. Zdravím vás, aj Martin, zdravím teda aj tvoj hosti.
1: Ďakujem, podobne.
6: Vizím, že vidím, že máte veľmi ostrú, veľmi ostrú debatu, ale mi sa, práve toto, ja som postrel však v podstate aj ten divák predtým komentoval toto. Mne, mne vadí, viete, ja by som povedal, ono to nie je ani chyba v tom systéme, ale ja by som podal tých ľudoch, lebo každý by mudroval, každý by rozkazoval, ako kde čo ako poradiť, ale keď ozaj treba poradiť človeku, tak uh, tak sa každý... Vlastne, zoberme no, si aj tvoj príklad, uh, Keď uh, potrebuje, aby jednoducho tebe poradili v uh, tvojich veciach, tak každý peso im vypisuje, ako by sme to všetko mohli lepšiť. A príklad, uh, uh, tam uh, chodíš po sudoch, nikto ti nepríde pomôcť, čo sa týka týchto vecí. No ale teraz, keď, keď máte trému o tom zdravotníctve, tak ja by som v podstate, ja by som sa vás najskôr takú otázku opýtal. Čo si vy myslíte? Sú podľa vás e, napríklad zdravotná poistilňa štátni zamestnanci? Ja taká otázka na vás. A potom, potom, potom vám dá vlastne niečo vysvetlenie a viac menej e, by som dal ešte takú protiotázku. Ja len tak, podľa vás je zdravotná poistilňa, čo sú tam tí zamestnanci? Sú podľa vás štátni zamestnanci?
1: No, všeobecná zdravotná poisťovňa je štátna poisťovňa a unioná dôvera sú súkromné poisťovnie.
6: No a čiže, čiže keď svojím spôsobom teraz... Dobre, pán si to vyšťastol. Čiže svojím spôsobom, keď takto si to povedal, tak zo zákona, keď si človek nahráva štátneho zamestnanca, štátny zamestnanec je povinný strpieť akýkoľvek úkon. Tu sme sa bavili o tom, že... Týto poisťovne, že skrátka, že to zdravotníctvo vlastne nefunguje kvôli tomu, že poisťovne si robia čo chcú. Takto to bolo povedané. Všetci to vieme, že to tak je. Že v podstate, áno, dávam zapravdu aj pánovi doktorovi, dávam aj keď, aj keď trochu u niektorých veciach si my nesúhlasím, pretože nemôžem súhlasiť s tým, že doktor môže urobiť chybu. Ja si myslím, že človek, ja som napríklad vodič kamionista, a ja keď urobím chybu, že zabudnem volačo, opomeniem a príklad odolokolosť, akurát ten doktor mi padne pod kolesa, tak jednoducho by ma štát nemal stíhať za tú jednu chybu. Presne To je tak. trošku také, trošku také pritiahnuté pridobná, za vlastne. že to, pán, pán doktor si to takýmto štýlom vysvetľuje, to sa mi trošku s týmto pánom doktorom v tomto smere nebudem súhlasiť. No ale tu som sa na tie vlastne oh, ja by som takto pre občanov, vlastne ono je to logicky, že prečo vlastne tie povišťovne na úkor zdravotníctva, na úkor obyčajného človeka, prečo sa obohacujú. Ja pre občana by som chcel len taký názorný príklad a vlastne zo svojej skúsenosti poukázať. Mne sa stáva tá situácia. Ja sa opýtam pana doktora, že až by mi vedel na túto otázku odpovedať a potom ohľadom tej poisťovne. Ja by som, že stáva sa mi tá situácia, že jeden doktor v Bánovciach, pani doktorka, pani doktorka králikova ma v, pre svoju ješitnosť vyradila ako svojho eh, ambulantného, ja neviem, zákazníka, alebo pacienta. Ja poviem, pacienta, Vyradila ma v polovici mesiaca. Viem, že podľa zákona, môj názor, podľa zákona by toto nemalo byť. Súhlasíte pán doktor, že to tak je. A ako by ste to vypovedali, pochybil ten doktor, že keď ma v polovici mesiaca vyradil a ja som vlastne lebo podľa zákona ja si môžem nastúpiť k novému lekárovi až, až od prvého. Je to
3: hey, tak? Není to tak celkom a my sme to opakovane pripomienkovali napríklad na rokovaniach poisťovní a ja osobne som to tiež opakovane pripomínal, lebo je tam taká anomálna situácia, že keď nový lekár si vypýta kartu od starého lekára, tak ten musí do týždňa poslať jeho dokumentáciu novému lekárovi. Hej, ale nový, nový akože, e, lekár prevezme pacienta až od e, prvého ďalšieho mesiaca. To znamená, že je to absolútne, pre, niektorí ľudia to, to nevedia pochopiť aj tí lekári, lebo sú medzi nami aj starší kolegovia. A zoberte si, že ja neviem, 5. príde pacient, že, si ho, že, že teda, e, prechádza k ďalšiemu lekárovi, tak ten, ten doterajší lekár musí do 7 dní tú dokumentáciu poslať tomu, tomu akože ďalšiemu lekárovi a vyradiť toho pacienta zo starostlivosti do 7 dní, s tým, že ale vlastne ten, to obdobie, je tam také obdobie, kedy ten, ten pacient nepatrí v podstate nikomu, lebo tomu novému lekárovi patrí až od toho prvého. Čiže čiže je tu chaos, pretože my sme navrhovali takú úpravu, aby vlastne dňom odoslania dokumentácie sa ten pacient stal akože pacientom toho nového lekára. Hey, lebo však teda dorazí mu tá dokumentácia môže sa hneď o ňu starať, lenže poisťovňa to nechce akceptovať. Čiže ja to vnímam tak, že poisťovňa zámerne udržiava chaos vlastne aj pri prechode pacientov od lekára k lekárovi, pretože to absolútne nemá žiadnu logiku, aby dokumentáciu mal nový lekár, ale starať sa mal starý lekár.
6: Áno, sú pán doktor, no, ale teraz na vysvetlenie. Áno, čiže teraz si vezmeme, že za ten, ten týždeň, čo to zdravotná karta bude putovať po tej pošte a tak ďalej, vlastne toto navrhujete, tak ten, ten človek, ten konkrétny človek podľa ústavným má právo na ošetrenie nejaké. No a v mojom prípade to bolo zo do dokonlosti, som mal akurát, som mal v e, podstate križe, e, úraz krížov no a, a ani jeden doktor má samozrejme nemohol vyšetriť, lebo nemohol... No, Čiže
3: mohol my môžeme vyšetriť každého pacienta, aj ktorý není náš. Čiže mohol, mohol vás vyšetriť ten nový lekár a mohol ako nekapitovaného a mohol vás vyšetriť aj ten starý lekár. Čiže v tomto prípade by som povedal, že tí lekári sú tak zmetení z toho systému prechodu pacienta od lekára k lekárovi, že vznikajú tieto chyby. Hej? Čiže ja to beriem ako organizačné chyby, ale keďže ten systém je tak nastavený zle, ako je poisťovňou, no tak tieto chyby proste vznikajú a ťažko s tým niečo urobiť, lebo lekári sú tiež len ľudia. Ale však celé roky je tento stav. Celé roky a my sa na to celé roky upozorňujeme. A, nie, toto je
6: to, a toto je to, čo som chcel od vás počuť, aby to aj ľudia vedeli. Jednoducho, zase sme pri tej PIN-ke, pri tom štáte, znovázne presne. Všetko je to ten systém a toto, na toto vlastne vám idem takú našu uh, vlastnú skúsenosť povedať. Uh, Mar- Martin na začiatku vysvetlil, že Všeobecná zdravotná poistovňa je štátna, štátna zdravotná poistovňa vlastne štátnych zamestnanci. Z zmysle zákona. O ochrane osobnosti, e, pokiaľ si nahrávate policajta, tak policajt ako štátny zamestnanec je povinný strpieť akýkoľvek úkon nahrávania, buď videový hovor alebo atď. atď. A tak ja vám e, doporučím občanom, aby sa vlastne presvedčili, vlastne však toto určite budú počuť aj tí kompetentní, lebo toto je dosť veľmi zaujímavá relácia. A práve nich sa to týka, lebo tam je opakovane stalo že som si telefonoval na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, keď som mal nejaké problémy a keď som im povedal, že si ich hovor nahrávam, tak každý jeden každý jeden mi to zložil, každý jeden mi to zložil, keď som sa na to stiažoval, tak som dostal odpoveď zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že viete čo, Všeobecná zdravotná poisťovňa si hovorí, nahráva a jednoducho boli ste poučení o tom, že hovorí na začiatku, akože, že sú nahrávané. Ale ja som sa prebola na to, ja som sa sťažoval na to, že nahrával som si ich ja? a oni potom, ako náhli som vlastne som si robil dôkaz voči ich arogantnosti, voči tomu systému, tak vtedy štátny zamestnanie sa postavia a urobí všetko preto, aby ten dôkaz neexistoval. O tom, akí sú arogantní voči nám občanom. A v tomto smere by sa ľudia mohli e. akože zbadať. Tak viete, to, no, tento... vy
3: tým, že ste, sa, že ste to nahrával a nahrali ste opakovanie, že oni zložili, tak vlastne máte ten dôkaz, no? Tak vy ste vlastne ano, ten dôkaz ja ho, získal.
6: Áno, áno, ja, ja ho mám. Ja ho mám. A vlastne mám dôkaz vlastne aj tú No, no ale a čo s vlastne...
3: tým budete robiť? Hej, lebo tu ide o to, aby sme mali také dôkazy, ktoré dokážu nám priniesť nejaké riešenia.
6: Čo s tým budem robiť? Takto, lebo ja vám poviem to, za týmto, za týmto vlastne nebol toto, že ja som tam volal z vlakej ješitnosti. Ja som mal určité problémy, čo sa týka uh, v podstate aj v tomto smere, že som nevedel kedy, že ktorý doktor by ma mohol ošetriť a tak ďalej. Že bola tam vlastne zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne vymyslená exekúcia na mňa, uh, že jednoducho môj bývalý zamestnávateľ... To je, bohužiaľ, na Slovensku sme na Slovensku, môj bývalý zamestnávateľ náhlasil všeobecnej zdravotnej pojišťovny, že som mal neplatené voľno, čiže klamstvo a ja som mal na to exekúciu vlastne toto som všetko riešil mám k tomu doklady a tak ďalej a tu chcem ako na to poukázať vlastne ja vám dávam všetkým čak ako máte pán doktor veľa spravdu. vy, má aj tá pani tam pravdu lebo toto všetko vlastne všetko pramení do, to, do tej poisťovne. ja vravím. Keby poistovne boli viac kontrolovateľné ľuďmi, to znamená, keby ich začal niekto riešiť a ozaj, že by tam fakt ten, že, bol, že by bol zákaz, zákaz, zákaz tých získov, tak určite by toto nebolo. aj aj doktory by tu zostávali, neutikali by do sveta. aj 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 ľudia by sa mali lepšie, lebo napríklad jeden občan tu povedal po telefóne. Uh, neviem, alebo Martin, neviem, či to nepovedal, že áno, že je tam nejaký príkaz, aby jednoducho z, z ľudí robili vlastne pacientov, vlastne zákazníkov, aby, aby stále boli chorí, aby vlastne dotovali tie poistovne. Tie súhlasím, vlastne, toto viem aj ja, lebo uh, mal som otca veľmi chorého a chodil som tiež po všelijakých lekároch s ním a tak ďalej. A uh, poviem, pritom pri sa mi stalo, vlastne mám aj kamarádo niek- Lekárov, a stalo sa mi, že aj ten lekár mi povedal, Jožo, takto to je. A jednoducho som na to prišiel, že ten systém je nastavený tak, že vlastne ten občan je okradaný tými poistňami a preto nemôže zdravotníctvo fungovať. A preto má, ja viem, máte, doktory veľmi ťažkú úlohu. V tom smere, čo som vám na začiatku povedal, že určite to má, že súhlasím s tou chybou, to určite za tým si stojím. Ale v tom druhom smere, že jednoducho nemáte peniazy, to vám berem. Uh, uh, ja viem, že sú tam aj všelijaké podozrenia o okloti niektorých doktorov a tak ďalej. Ale ja to zas tak poviem, keby doktor bol zaplatený tak, ako má byť tak by tam nemuseli byť išiel čierne peniaze a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Uh, ja vám práve pekný deň, ďakujem za priestor uh, pre svoje vyjadrenie uh, pre občanov a na záver uh, by som vám prijal všetko dobrého do súkromného, do súkromného ako aj pracovného života. Hm. Pekný deň Ďakujeme všetko dobre.
1: pozdravujeme Bánovce nad Vedravou. Medzi, ďakujem. Medzi tým prišiel ďalší mail do poštovej schránky tu v Bratislavskom štúdiu Systémový charakter celého problému, ktorý sa týka zúfalej a zlej situácie v dnešnom zdravotníctve na Slovensku. Nejde o zlyhanie jednotlivca alebo jednotlivcov. To, že vedenie štátu nerieši e, túto situáciu, keď tu zomiera cez 11 tisíc ľudí ročne, ktorí by mohli žiť, však by mal byť vyhlásený stav ohrozenia, Vedenie štátu nerieši situáciu kvantitatívne ani kvalitatívne, personálne, materiálno-technicky, perspektívne, pretože populácia stárne, ale nemocnic ubúda. No tak o čo ide, ak nie o skrytú eutanáziu? Na čo je toľko stredných a vysokých škôl zdravotníckých, keď aj tak odchádzajú všetci do zahraničia? Stojí to veľa peňazí, prevádzka takýchto stredných a vysokých škôl, Zaťažuje to celý štátny rozpočet na všetkých obyvateľov, občanov, daňových poplatníkov a pacientov. Máme medzi tým ďalší telefonát. Dobrý deň z Bratislavského štúdia.
7: Zdravím ťa, Maťo, tým Peter. Pozdravujem všetkých pánov, proste tam chuku, vás počujem nie úplne začiatku, ale mám jeden postrech a jednu otázku. Áno? V práce vodiča kamiónu a lekára je trošku diametrovanie odlišné. Ten vodič kamion má viac menej trestné pravidlá, čo môže robiť, aký dodržuje tie pravidlá, napríklad rýchlosť, a niekto mu skočí do cesty a ho prejde. Zrazí, urobím mu nejakú ujmu a zistí sa, že má správnu rýchlosť, tak viac menej má dosť vysokú šancu, že sa obhájí. To znamená, rýchle ide rýchle, zrazí, je jasné. Je človek na prechode, zrazí ho, je jasné. Môže sa stať, že mu podľa mňa sa koleso z technických vôvodov. Všetko je oveľa jednoduchšie objasniteľné, ako u toho lekára, ktorý sa chudák učí každou a jednou operáciou. Keď si predstaviť, myslím tým poslucháčov, postaviť sa k tomu živému človeku a operovať ho prvýkrát, druhýkrát, krát, Ten človek sa v kúse učil. A keď by ste ho chceli okamžite odsúdiť za prvú chybu, ktorú urobí, ale chybu, nie nedbalostnú, ale chybu, ktorá sa môže stať, tak je to veľmi ťažké. Je to na zamyslenie sa nie o tom, že okamžite ho odsúdím, ale ako náhle urobí nejakú procesnú chybu. To znamená, neurobiť dostatok vyšetrení, ktoré by mal urobiť, aby zistil príčinu, tak a je to trošku iné. E, čiže to je taký môj prvý postreh. Druhý postreh, uh, keďže mám v rodine lekára, čerstvo, nedávno promovaného videl som, čo tá škola obnáša a dovolím si tvrdiť, že je to najťažšia škola, aká existuje. A, a tie platy, ktoré títo lekári majú, nie sú malé, ale sú skutočne voči ostatným krajinám nízke. A preto, zrejme, tí kvalifikovaní, ktorí sa už vyškola a sú v prvej atestácii a tak ďalej, snažia sa, ale skrátka, sa tu krajiny odísť, pretože pri týchto cenách bytov a vôbec životných nákladov, ktoré sú je, je, je ten príjem katastrofálny. Iné slovo na to nemám. Mám horšie slovo ešte.
1: No dobre, a keď vy všetci budeme utekať na z našej krajiny, kto tu potom ostane a čo bude so Slovenskom? touto to našou republikou. O tom,
7: že tým si títo ľudia v tejto krajine uvedomia, že musia sa zaujímať o programy a čini politikov, ktoré robia a nestačí im úsmev a za Slovensku a už ho volia a opýtate sa o prečo, lebo má pekný účet úsmev, tak... Už len ten posledný vlastne svetlo, ale zatiaľ ideme tým smerom. Podľa výsledkov volieb to vyzerá tak, že stačí úsmev, úsmev fiony a podobne a že sme ducho to volia no, tí ľudia. No, ja sa tak spýtam, ktoré volby... Vôľby... Lebo to, čo zurinizmus, ficizmus a predtým mečarizmus splodil, tak dneska možná toho Fica porazí už aj v rece zemiako, lebo sú ľudia tak strašne naštvaní na to, čo rôzny Páška robil a podobný. Týka sa to napríklad je toho zdravotníctva. Jednoducho, keď paška kupoval tie svoje filmy... Ale tak to, to nie je len Páška. Takých Páškov je politike veľa. Že, teraz sa dostanem k druhej vety, že nie je dostatok diagnostických prístrojov zrejme, koľko by ten človek mal mať ten lekár na to, aby to mohol používať a mal to v cene, aby sa nehandrkoval. Či má ten, ten, tú analýzu urobiť, lebo mu to niekto nepreplatí z tej povišťovne, to, to je súvisť jedné, jedného, jedného argumentu a druhého argumentu, alebo jedného úkona a druhého úkonu na to, aby to celé vôbec fungovalo. A posledná moja otázka a, a pripomienka je, keď raz existuje povinnosť platiť základné zdravotné poistenie, nemôže sa z toho mňa tvoriť zisk. Všetko, čo sa vytvorí navise, sa musí investovať. Nie cez spriadenie firmy, ale výberovým konaním, taký systém, aby sa minimálne korumpoval, lebo zatiaľ ľudia sú stále korumpovateľní, aby sa nakupovali prístroje, aby ten lekár mal s čím pracovať a aby to mal v cene. E, keď si urobí nejaká dôvera 40 miliónov zisku 60 ročne, tak za to nakupí možno 20 CT, ale to neurobí. Takže moja otázka je, mali by, alebo nemali by tvoriť spoistovne zisk z povinného zdravotného poistenia. A budem ešte na linke, akcite.
2: Dobre,
1: no to je ten systém, ktorý tu je vytvorený týmto režimom, že sa takto vytvára zisk v týchto zdravotných poisťovniach a tie peniaze končia inde ako v rezorte zdravotníctva. Ďalšia vec je tá, ktoré voľby tu boli spravodlivé a slobodné. Na to si odpovedzme. Ja len k tomu poviem jednu vec, že tuto určujú výsledok volie politické mimovládky a pro režimové média. Pretože Markýza, RTV, Znový čas, Deník Sme, denník N a tak ďalej, či tá určujúca väčšina ľudí na Slovensku a tí potom aj tak pristupujú k veciam verejným a voľbám. A ďalšia vec, lekári predsa študujú na vysokých školách, kde aj odborná prax, potom majú atestácie, majú určený postup, ktorý majú dodržiavať pri svojich lekárskych úkonoch, takže tam nemajú priestor na pochybenia, buď ten dodržia postup, alebo nedodržia. Keď ho nedodržia ten postup, tak porušili
3: svoje základné pracovné Hej. povinnosti. Tu by som vstúpil, lebo musím na to zareagovať zasa, lebo tu stále ako keby rezonuje, že nejaké postupy lekári majú. Čiže treba si uvedomiť, že pokiaľ lekárov zviažeme postupmi, tak bude ešte viacej ľudí zomierať. Lekár, medicína, to je tak individuálna záležitosť, že tam není možné vyžadovať nejaké jednotné postupy na pacientov. To nie sú len naše názory tu na Slovensku, to sú názory odborníkov, či z Británie, či z Austrálie, či z Kanady, hej. Čiže to, čo sa tu na Slovensku deje, že ideme zväzovať lekárov nejakými postupmi, to je práve to chybné, čo ešte zhorší situáciu zdravotníctva, lebo tu sa pripravujú iba kroky, ktoré situáciu zdravotníctva majú zhoršiť. Tu sa nič uh, dobré, čo by malo zlepšiť, situáciu nepripravuje. A tu by som chcel ešte odpovedať na tú otázku poslucháča. On sa tam nejak pýtal, že či sa má tvoriť zisk z uh, odvodov uh, pacientov. Čiže tu treba povedať to, čo aj ten predchádzajúci Peter, lebo všetci sme to nejaký Petrovia povedal, áno, áno. že jednoducho. Uh, to, čo dneska odvázame, to je vlastne daň, hej, odvádzame daň, lebo to je vlastne povinný odvod, daň. Čiže tu sa človek môže pýtať, na čo vlastne máme poisťovne, lebo my máme vlastne uh, daňový úrad a ešte máme uh, veľkú všeobecnú poisťovňu na jednu špeciálnu daň a ešte máme dokonca dva súkromné daňové úrady, ktoré vy, vyberajú daň. To je absolútny nezmysel, Čiže je jasné, že keď je to, keďže to je daň, že z toho nemá byť žiaden zisk a celá tá daň sa má použiť vlastne na účel, ktorý je určený na, na využitie tejto dane, to znamená na nákup zdravotnej starostlivosti pre, pre pacientov. A to sa teda nedieje, pretože vlastne prečo máme daňový úrad, zvlášť na zdravotné odvody a ešte aj súkromný, no asi preto, ja si myslím, že keďže vieme, že, že každý rok zmizne 1 až 2 miliardy eur práve v zdravotných poisťovniach a druhé miesto je vlastne nákupný pánov riaditeľov nemocníc, no tak ide práve o to, aby to bolo tak komplikované práve preto, aby tie 2 miliardy každý rok mohli zmiznúť a mohli sa premiesniť ako keby tam ide, kde to využívajú nejaké proste súkromné osoby z tých finančných skupín. Čiže toto je vlastne ten, ten dôležitý moment si uvedomiť, že zdravotné poisťovne v dnešnej podobe sú úplne umelým prvkom, ktorý tu nemá čo hľadať, pretože zdravotné odvody sú daň. Hej. Zdravotné poisťovne v niektorých krajinách existujú, a to v tých krajinách, kde existuje zdravotné pripoistenie. A v tých krajinách, kde je zdravotné pripoistenie, to sa vlastne ľudia v súkromných e, inštitúciách finančných pripoistujú. Hej, to znamená, tam sa musia vymyslieť nejaké iné produkty. Hej, čiže napríklad na Slovensku by to mohol byť taký produkt, že lieky bez doplatku. Hej, čiže ten, kto by sa pripoistil dôvere, by mal lieky bez doplatku. ale ten, to kto vlastne je dneska poistený vlastne. dovere, tak má to isté, čo má každý iný, lebo to má zo zákona ten povinný rozsah, lebo to u nás je dané zákonom, že každý má dostať to isté. Hej, čiže je absolútna vôbec existencia akejkoľvek zdravotnej poisťovne na Slovensku, ale úplná anomália ako keby vesmírnych rozmerov je, že tu existujú vlastne súkromné daňové úrady zdravotné poisťovne. Takže vlastne celý ten systém je preto tak nastavený aby ten systém vlastne umožňoval e, vybe- nútiť pacientov, aby odvádzali peniaze do nejakej inštitúcie a tam sa mohla veľká časť tých odvodov e, proste odviesť bokom do vrecák finančných skupín a iba tá určitá časť ide na úhradu e, vlastne a nákup zdravotnej starostlivosti. To znamená, že ale tie peniaze potom chýbajú a je tam proste Nedostatok finančných prostriedkov. Marek píše do štúdia teraz otázku na doktora Liptaka.
1: Dokedy bude nekonečné zadlžovanie a odlžovanie nemocnic? Prečo v nemocnice Aj. sa zadlžujú a neustále odlžujú a stále dokola tam mizú
3: miliardy? No, bude to dovtedy, pokiaľ bude tento systém, lebo toto je ďalší nástroj na to, aby sa tie peniaze dostali do súkromných vrecák, pretože e, tu, tu neexistuje dôvod, aby boli nemocnice zadlžované, pretože ľudia platia odvody a keby sa tie odvody dostali e, tam, kam patria, tak by nebolo žiadne zadlžovanie. Tak nemocnice a, sú a, 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 a treba, a som... treba si uvedomiť, že oni. Sa zadlžujú tie nemocnice, lebo oni vlastne stále obstarávajú, stále nakupujú a oni nakupujú, dá sa povedať, nadbytočne. Hej, ale to, je, to znamená, oni nakupujú, zadlžujú sa. Hej, to znamená, že tí ľudia, čo toto, ako majú z toho prospech, tak jednoducho forsirujú tie nákupy aj na dlh. No a potom eh, raz za čas im parlament hodí tie peniaze a oni to majú ako zisk vlastne a strčia si to do vrecka. Čiže toto, tento cyklus eh, nakupovanie ako keby nadbytočných eh, záležitostí predražených vecí, cetečiek alebo čoho, eh, nakupujú sa furt postele dokola, eh, nakupujú sa, kadejaké, Takže nemocníci sa
1: zadlžujú a poisťovne majú získ. Ako je to možné, takáto e, anomália?
3: Nie, poisťovne majú zisk, ale no. v, v nemoc, cez nemocnice sa dostáva do ruk tých, od ktorých to tá sa nakupuje. To znamená, napríklad, ten, kto distribuuje postele, predá nemocnici 200 posteli, Nemocnice sa zadržia, aby to mohla kúpiť tie postele, hej, a, a on potom čaká, až mu parlament schválí, že tá nemocnica dostane tie peniaze a dostane tie peniaze na svoje postele. A on tie postele, povedzme, predá s tým, že, že si tam pripočíta ja neviem, 40% zisku. To znamená, že posteľ stojí, ja neviem, tisíc eur, ale on za tú postel vynkasuje od nemocnice 1500 500 eur. To je taký príklad, ja neviem, koľko stojí postel, hej? Ale ide o to, že vždy sa tam prihodí, lebo to sú také štátne nákupy, to nikto nekontroluje, vždycky sa dohodne ten, kto nakupuje s tým, kto predáva, vždycky sú to väčšinou ľudia. A kontrolné mechanizmy sú kde? Kontrolné mechanizmy sú tam, sú, je to kontrolované, ale musíte si uvedomiť, že to podlieha kontrole narúbí. Dôležité je, aby ten človek, ktorý predáva, aby bol previazaný cez nejaké politické obchody s vládnúcov stranou. Takže stranu. politická
1: mafia je v tom. Či, tam, čiže čiže, čiže, aj, čiže to, to aby ja som to
3: nenazýval úplne mafiovo, je to proste takýmto spôsobom previazané, na, je to všetko politicky podchytené, ale nemusí to byť len politicky, ale samozrejme tie finančné skupiny v pozadí robia rôzne proste biznisy, rôzne výmeny tlačená politikou, dávajú im peniaze a tak ďalej. Čiže je to veľmi... Možno, že by aj tá mafia obstála. Ja, ja som za to nepoužíval také silné slova, lebo... Treba sa snažiť hlavne mysleť do budúcnosti nejak to rozmotať. E, no toto, keď to, policia prokuratúra
1: nekoná, tak potom sa nič nerozmotava. Dobre, máme posledných 7 minút do záveru. Ešte Janka má niečo, nech sa páči.
2: Tak ja by som na záver teda ešte to chcela zhrnúť e, tie pochybenia lekárov, pretože ja sa stretávam s mamičkami, ja sa stretávam e, s mamičkou Sebinka, ktorému arogantne vyply alarmy a on zomrel. Stretávam sa... E, mamičkou, Maroška, ktorému nedali v a on zomrel. Ja osobne, moja dcéra žije život bez ocka, pretože mu neurobili základné vyšetrenie na pohotovosti, ako je odber krvi. A chcela by som povedať, že poskytovanie takejto zdravotnej starostlivosti non lege artis nepochybne zmarí šancu pacientovi na prežitie. A poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda nemocnica, sa nemôžu vyvinúť zo zodpovednosti za smrť pacienta iba preto, že pacient mohol s väčšou alebo menšou pravdepodobnosťou zomrieť. Tak potom, ak to je takto, tak to povedzme ľuďom, aby si mohli zabezpečiť lekárskú starostlivosť inde, alebo si ju zaplatiť, alebo proste riešiť nejak inak a zachrániť si život ak nebude naozaj, ak nebudú sankcie v trestnoprávnom alebo odškodnenie v civilnom konaní, tak nedonútime nemocnicu, aby porušovanie zákona neopakovala a ďalej budú zomierať ľudia. Ani v jedinom odvetvi, ani v odvetvi nie je to o tom, že za chyby nenesie zodpovednosť. Ja ako šofér, ja keď vidím... E, haváriu a neposkytnem pomoc tým ľuďom, ktorí sú tam, tak ja som za to trestne zodpovedná a nemôžem sa vyviniť za to, avšak to len prvýkrát. Prečo to nepovieme? Máme tu kuciaka, Ašak to je len prvýkrát. Prečo nepovieme pacientovi? Mne riaditeľ nemocnice povedal, Ašak to je len jeden prípad, vetuje 70 tisíc pacientov, Dovolili by sme si povedať, že avšak to sú len dva prípady, však tu je 50 miliónov ľudí. Ako je možné, že máme takúto aroganciu k ľudskému životu? To je nepredstaviteľné. A ja aj za mamičky hovorím, pretože bolesť, ktorú prežívame nám, nedovolí mlčať a nedovolí nám ďalej, aby sme toto dopustili, tak budeme pokračovať v tomto a Budeme sa snažiť, aby, aby naozaj v prospech pacientov sa niečo urobilo. A pán doktor, vám môžem povedať len jedno, ak by sa to týkalo vás, ak by to bola vaša dcéra, tak by ste jednali úplne inak. A mám na to aj, uh, môžem vám povedať, uh, stretla som sa s takýmito vecami, mám na to dôkazy, pretože podobné argumenty som už počula. Až keď som im povedala, predstavte si, že by to bola vaša dcéra. zrazu tu bola emócia hnevu, zlosti, čo si to dovolujem, ako ich môžem vidierať. oni si to nevedeli ani predstaviť. V tej teoretickej rovine matky pochovali svoje dieťa, zahrabali a v živote ho nebudú mať a žijú túto bolestnú, tento bolestný život budú žiť do konca života. Takže... Toto no, oh, môžem vám že... povedať, že,
3: že ak by to bola moja céra, tak e, ako by som e, si uvedomil, že zasiahla tá smrť do môjho života a pokoril by som sa pred tým, e, že de facto ten život e, a smrť patria k sebe. E, čiže ten človek e, ten človek jednoducho je smrteľný tvor a ten lekár, keď e, nejakým spôsobom má snahu urobiť diagnózu liečiť, zabraniť tej smrti.
2: E, môže urobiť
3: chybu, môže, môže, proste to není taký dobrý lekár, že by toho pacienta zachránil, ale to neznamená, že proste Uh, že proste je to nejaký zlý človek, alebo čo? Proste jednoducho... Je
2: to lajdák, uh, ktorému sa to... Ktoré... Ja si nemyslím,
3: že to je dak. Je to možno zlý lekár, možno zle študoval, možno mal trojky, možno je to lekár, ktorý má málo skúsenosti, možno, že to je lekár, ktorý je na nohách už 32 hodín, hej, môže byť, môže byť, že je tam množstvo príčin, prečo k takému niečomu došlo, ale kvalitní lekári sú tí, ktorí sa nechytajú na nejakých proste štandardných postupoch a všetko robia proste akce cez kopírak, ale ktorí sú schopní individuálne, dá sa povedať, pristúpať k tomu pacientovi každému úplne rozlične a to sa musí tiež ten človek na, naučiť. A keď tento systém viac menej ako teraz vedie k tej určitej štandardizácii, tak ja, ja garantujem, že tých dobrých lekárov bude stále menej a menej, čiže čiže to všetko nám tu prináša ten systém. A my máme ten ten problém, že na tých riadiacích funkciách my tam nemáme odborníkov. Tam na ministerstve zdravotníctva je asi iba 6 lekárov. Ako môže taký korpus riadiť zdravotníctvo? Čiže tu je množstvo problémov a toto, čo vy hovoríte, to je len rozdeľovanie pacientov a lekárov a to priniesie len negatíva. Čiže ja ponúkam ruku, aby sa pacienti a lekári možnože v nejakej organizácii spoločnej spájali a aby sme si vysvetlili tú problematiku a aby sme išli ako keby za zlepšenie zdravotného systému a nie za nejakým budovaním nejakého nepriateľstva.
2: Ja ďakujem lekárom, ktorí naozaj nám životy zachraňujú a prosím lekárov, ktorí odlajdajú, nech ne, ne, nás naozaj neposielajú na smrť, pretože to je na celý život. Život je len jeden a je najvyššou hodnotou.
1: Tak a sme v závere dnešného vysielania z konšpiračnou bytu v Bratislave. Ja ďakujem dnešným hosťom, ktorými boli Janka Mravíková z Košic.
2: Ďakujem aj ja, pekný večer.
1: A doktor Peter Lipták, tu z Bratislavy. Želám veľa zdravia. Ďakujem pekne. Ja na záver poviem len to, že si želám určite nie len ja, aby naozaj ľudí so zdravým rozumom a dobrým srdcom v zdravotníctve bolo čoraz viac a viac, aby tej svojvôle, toho lajdáctva, toho gangsterstva v zdravotníctve bolo menej a menej, aby naozaj zdravotníctvo bolo fungujúce, pomáhalo ľuďom, zachraňovalo životy a liečilo ľudí. A nie naopak, ako to je bohužiaľ doteraz. Ďakujem ešte raz.
2: Aj my
3: ďakujeme. Tak ďakujem aj ja a teda nech tí pacienti fakt majú šťastie na dobrých lekárov. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov.
0: I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
1: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.